0: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir à 22h jusqu'à minuit en direct sur CNews pour Soir Info, pour décrypter, débattre de tout ce qui fait euh, l'actualité au cœur de l'actualité. Évidemment les syndicats qui misent sur une extension du mouvement social qui paralyse déjà 40 millions d'automobilistes avec cet appel à la grève générale le 18 octobre prochain. On va y revenir. Très largement avec mes invités dans ce Soir Info, avant d'entamer les, les discussions donc, et le JT de Sandra Chiombo dans quelques secondes, on vous proposer une, une, petite, euh, une petite nouveauté ce soir, un fil rouge, jusqu'à minuit. Il paraît que la situation commence à s'améliorer euh, dans les stations-service. Eh bien, on va le vérifier avec vous ce soir, tout au long de la soirée. On va vous retrouver, <rire> cher Augustin Donadieu, notre reporter euh, CNews, accompagné d'Olivier Gangloff. On le voit derrière vous. Vous êtes juste à quelques mètres de nous, puisque vous êtes devant les locaux de, de Canal+. Vous avez une mission Jusqu'à minuit, on vous suit. Objectif, faire le plein avant la fin de soir info.
1: Effectivement, Julien, juste devant les locaux de Canal+, à quelques mètres de vous, vous l'avez dit, avec Olivier Gangloff, on a décidé eh d'accomplir une tâche ordinaire il y a de quelques, quelques semaines, ce que font de nombreux Français au quotidien, faire le plein de leur véhicule. Alors nous aussi, On va essayer de faire le plein de cette voiture tout au long de votre émission entre 22h et minuit. D'ailleurs, je vous propose qu'on parte tout de suite pour ne pas perdre de temps et on se retrouve d'ici quelques minutes sur votre antenne. A tout de suite.
0: Et ben on vous suit. Merci beaucoup, maratine, euh, ouais. Augustin. On vous suit sous l'œil Olivier Gangloff qui va embarquer euh, avec vous. On va vous retrouver très régulièrement pour voir déjà s'il trouve une station euh, essence. Il est euh, au gasoil, hein, si j'ai bien compris, euh, Augustin Donadieu. Donc, on va voir si le, le produit est disponible et si euh, dans les deux heures qui viennent, il arrive à remplir sa voiture. On lui, a, on lui a concocté une chic soirée, hein, Augustin vous avez vu. Il a de la chance. Audrey chiombo l'actualité et on commence les discussions.
2: Journée de grève et de manifestation interprofessionnelle. Mardi prochain, les principaux syndicats et les organisations de jeunesse sont mobilisés. Des préavis ont également été déposés dans la fonction publique. Tous s'appelle à protester pour les salaires et la défense du droit de grève. La justice rejette la deuxième requête en révision d'Omar Radad. Elle a été déclarée irrecevable. Son avocat maître Sylvie Akovic, s'est dit scandalisée. Elle va saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Pour rappel, l'ancien jardinier a été condamné en 1994 pour le meurtre de sa patronne, Guylaine Marshall. Il a été gracié partiellement, mais pas innocenté. Au Royaume-Uni, l'istre sous pression de son propre camp, certains conservateurs évoquent des noms pour remplacer la première ministre. Des parties de son budget sont contestées. Des députés demandent notamment l'annulation d'une hausse prévue de l'impôt sur les sociétés. L'Iran accuse les États-Unis de vouloir déstabiliser le pays. Pour le président Ibrahim Raisi, cette politique est vouée à l'échec. Des manifestations ont lieu depuis le décès de Massa Amini. Elles ne faiblissent pas malgré la répression. Au moins 108 personnes ont été tuées depuis le 16 septembre, selon des ONG.
0: Gabriel Cluzel nous accompagne ce soir. Bonsoir, cher Gabriel, la directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Alexandre Devecchio, rédacteur en chef. Au Bonsoir, Caro. Bonsoir, Eric Revel journaliste, il est venu sans son écharpe ce soir ouais, ouais, ouais. Ah, il fait moins froid euh, qu'hier, je
3: suis des conseils
0: oui, d'un certain Jacques Sanchez Jean-Louis Bonami, bonsoir. bonsoir géopolitologue, prof de philosophie Karim Abrique de la rédaction de CNews, bonsoir à vous Pierre Chasserey, bonsoir, c'est un plaisir les spectateurs de la matinale vous connaissent par cœur. nous on vous découvre dans Soir Info c'est un plaisir de vous avoir délégué général de 40 millions d'automobilistes face aux réquisitions dégainées par le gouvernement pour contrer la grève dans les raffineries, les dépôts pétroliers, la CGT se mobilise et parie donc sur une extension du mouvement à d'autres secteurs et professions. Alors que les autorités craignaient cette fameuse contagion du mouvement de grève, la CGT, FO, Solidaire, FSU, les organisations jeunesse, FIDEL, UNEF, MNL, la Ville lycéenne ont appelé une journée de grève interprofessionnelle le mardi 18 octobre. Les salariés qui sont appelés à manifester pour les salaires et la défense du droit de grève. Confirmation de la secrétaire confédérale de la CGT, Catherine Perret, écoutez-la.
4: Les organisations syndicales et les organisations de jeunesse signataires décident d'appeler ensemble les travailleurs et les travailleuses et la jeunesse à la mobilisation, y compris par la grève, le mardi 18 octobre pour l'augmentation des salaires, des pensions et minima sociaux et l'amélioration des conditions de vie et d'études. Elles appellent également les salariés, les retraités, les privés d'emploi et la jeunesse à se mobiliser pour la défense du droit de grève en participant au rassemblement ce même jour organisé devant les préfectures et les sous-préfectures.
0: — Éric Revel, un premier mot dans ce premier tour de, de plateau. On a clairement un mouvement euh, tache d'huile. Est-ce qu'on se dirige vers une journée noire le 18 octobre Ça, on en est tous à peu près convaincus. Grève générale, c'est autre chose. Il ne faut pas
3: confondre euh, les, les mots et leur sens. Mmh. — Alors moi, j'irais une grève généralisée ouais. le 18 octobre. Ça vous va Le risque quand même qu'il y a... Parce que cette grève, elle est apparemment non reconductible. Mais le risque qu'il y a quand même, c'est que s'il n'y a pas d'accord dans les raffineries, que la négociation traîne et traîne et traîne et traîne, est-ce qu'on ne va pas passer du 13-14 octobre au 18 octobre dans des difficultés qui vont aller crescendo Ça, c'est un vrai sujet. Maintenant, on remarque quand même une chose. Je ne sais pas si c'est une cause ou une conséquence, mais... Euh, depuis l'intervention hier du chef de l'État qui a fixé un timing très précis sur lequel il s'expose, c'est-à-dire ah, se il s'engage. semaine prochaine, les Français verront un retour à la normale dans la distribution du carburant. Bon, alors il est en première ligne, mais il a peut-être donné aussi, pardonnez-moi, c'est un peu facile, mais je le fais quand même, il a donné peut-être un peu de carburant également. Aux grévistes pour amplifier au contraire le mouvement parce ce que qu ils disent
0: eux-mêmes. Mais oui, c'est ce qu'ils disent eux-mêmes que... 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 que le gouvernement fer... a mis le feu aux poudres.
3: Voilà, parce que ce bras de fer, évidemment, le chef de l'État qui avait dit pendant des jours et des jours, vous vous en souvenez, hein, que c'était pas dans son statut, il avait d'autres préoccupations comme la guerre en Ukraine et c'est le chef des armées et il induit la politique étrangère. D'un seul coup, il est descendu dans l'arène et non seulement il est descendu dans l'arène, mais il a fixé un timing lui-même. C'est-à-dire qu'il s'est exposé lui-même à subir un échec. Du coup, bah, le mouvement a l'air de, de durcir, malheureusement. Et cet appel à la grève le 18 octobre, euh, qui suivra quand même l'appel euh, de la marche pour le pouvoir d'achat euh, de Jean-Luc Mélenchon... Qui sera peut-être un test, d'ailleurs, cette marche du 16 octobre. étapes pour que ce mouvement dure. Et puis, je vous rappelle quand même, hein, c'est pas pour être de mauvais augure, mais qu'il y a les vacances de la Toussaint qui se profilent, que la SNCF risque de rentrer dans le mouvement. Euh, alors, je ne veux pas croire que tout ça sera bloqué parce que les Français sont fatigués... Euh, sont vraiment à bout de nerfs, on, on le dit souvent. Si on les privait de vacances de la Toussaint, alors qu'ils peuvent reprendre au contraire, pour ce qu'ils peuvent, de l'air et de l'oxygène, alors là, on serait dans une situation, à mon avis, pas loin du, de l'explosion.
0: C'est vrai, Gabriel Cluzel, que euh, d'une certaine façon, les, les planètes sont alignées pour les, les syndicats qui euh, veulent faire un coup avant le week-end de la Toussaint. La période est idéale pour euh, bloquer, si je puis dire, le pays. Mais on peut dire aussi que la méthode, elle est un peu vieille comme le droit de grève. Euh, ce qu'ils sont en train de nous faire et que la chance de voir se réaliser le, le fantasme, parce que pour l'instant, la grève générale, la grève générale, qu'on le dise bien à nos, à nos téléspectateurs, c'est le pays entièrement à l'arrêt. Ce n'est pas simplement des, des syndicats. Une grève générale, c'est quand le pays s'arrête, que votre coiffeur est fermé, que le restaurant est fermé, que vous, que vous n'allez pas vous-même travailler, si que vous le pays bloqué, est bloqué. C'est arrivé deux fois si dans notre histoire, c'est arrivé deux fois de dans notre histoire, 1936-1968. Si
3: que vous avez plus de train que vous n'avez plus de transport, ben oui. les autres salariés ne vont pas
0: au boulot. Mais ce n'est pas leur volonté. La grève générale marque la volonté du peuple. Non, euh, Gabriel Puzel votre avis
5: la, la CGT et la NUPES, par voie de conséquence, ont euh, l'impression qu'enfin, il va y avoir leur grand soir. Vous savez ça. En soir de la gauche. Mais en face, il y a la, la, la France du petit matin, en fait, euh, qui a envie de travailler il y a la, la France du grand soir qui, qui détruit parce que je pense qu'on aura droit aussi à la fin au black bloc et à tout, tout les, les, ce qui se passe dans les marges de ces manifestations euh, in fine, mais il euh, y a la France du, du, encore une fois du petit matin qui elle bah, est prise en otage, alors il paraît qu'on n'a pas le droit de le dire ça, bah, écoutez pardon mais euh, c'est un fait et euh, même si elle a envie de travailler, vous avez raison de le dire Eric Revelle, sans essence, sans euh, train de banlieue sans euh, euh, de SNC c'est euh, excessivement compliqué. Moi, je, je, je remarque que la CGT ne représente plus grand-chose. Ça fait des années. Euh, vous, vous tapez CGT, perte de vitesse, il y a toute une littérature sur le sujet euh, depuis <rire> des années sur Internet. Mais et On va euh... juste rappeler,
0: je me permets une, une parenthèse, oui. on va rappeler que à peine 7% des salariés français sont syndiqués et je parle de tous les syndicats confondus. Donc vous avez quand même 93% Exactement. de salariés français qui ne sont pas et, et syndiqués. Alors, donc, ça
5: veut dire qu'on euh, on a une, une, une poignée de qui tiennent dans le creux de la main euh, le pays. Ce qui ne veut pas dire qu'il euh, n'y ait pas des choses à faire en matière salariale, que euh, évidemment des, les Français pauvres euh, ne souffrent pas. Ça, c'est une réalité. Mais, mais la grève telle qu'elle est orchestrée par la CGT, elle est euh, de tendance oligarchique. Vous voyez, mmh. finalement, les, 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 la CGT, c'est un oligarque. C est, c est la, ça répond à la définition. C'est une minorité qui dirige le pays parce que euh, c'est ce qui est en train de se passer euh, actuellement. Alors, de fait, on a eu un ouais, perdement... fin,
0: La comparaison est un peu délicate, Gabriel, je me permets de le dire, parce que l'oligarque euh, ne, ne fait pas grève pour augmenter ses salaires. Non, non, mais enfin, pardon, vous voyez ce que mais, je veux dire mais, alors, Je ne suis pas certain que les, les grévistes aient des désolé, revenus d'oligarque.
5: L'agriculteur le, 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 qui n'est pas content de son salaire, bah, il fait grève, il se passe quoi Il y a ces animaux qui meurent mais... de faim et ce n'est pas comme ça qu'il va augmenter son revenu. Il y a une catégorie euh, de, 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 de salariés euh, qui peuvent se, se permettre de bloquer tout un pays et c'est ça qui est absolument scandaleux. Alors, ce que je vois, Courir sur euh, les, les réseaux sociaux et qui là aussi est quand même euh, sacrément culotté, c'est de dire Ah bah oui, mais nous, nous avons des métiers, euh, euh, puisque nous arrivons à bloquer le pays, c'est que nous avons des métiers utiles. Non, c'est pas, pas, pas plus que les autres, tout le monde a des métiers euh, utiles, mais le fait est qu'ils ils usent de leur faculté euh, de, de tout bloquer pour, pour euh, mettre un terme à l'activité dans ce pays. Et je trouve ça proprement scandaleux parce que ça fait des années qu'on se fait trimballer de cette façon-là. Et en plus, ils nous font un numéro de claquette en nous laissant imaginer qu'ils représentent tous les salariés, ça c'est proprement insupportable.
0: Pierre Chasseray, il y a cette note euh, quand même qu'on a découverte du, du renseignement territorial qui craint tout de même une contagion chez les dockers, les agents portuaires ou encore les, les employés du secteur automobile. Vous ne trouvez pas qu'il y a comme un air d'automne 2018 qui est en train de, de planer autour de nous
6: Ça sent l'essence. Hein.
0: Oui, déjà, mais ça sent aussi les Gilets jaunes. Un petit peu,
6: peut-être même Puissance 10 avec toutes les, tous les autres mouvements qui s'abattent sur les automobiles, je pense notamment aux zones à faible émission. Qui vont interdire de circuler un véhicule sur deux, bientôt, là, demain, d'ici 2025. La, la hausse de
0: l'essence aussi. La hein, hausse du prévu. prix de
6: l'essence depuis le Covid, vous savez combien on a pris sur l'essence 65% de moyenne. Voilà, ça c'est ce que vivent les automobilistes. Pendant que certains demandent 10% d'augmentation, les Français voient 65% d'augmentation moyenne sur les prix des carburants. Mais,
0: on peut quand même rappeler vrai, une vérité aussi, hein, euh, c'est que euh, par rapport par exemple à, à 1970, avant la crise pétrolière, proportionnellement au pouvoir d'achat des Français, le carburant... Et plus accessible. C'est même... une
6: dorée moins onéreuse. Ce n'est pas la même société. On n'avait pas cette petite bestiole-là. On n'avait pas d'abonnement. On avait... ne on peut pas comparer une société d'il y a 50 ans à celle d'aujourd'hui. Le pouvoir d'achat aujourd'hui, euh, à cette époque, c'était le prix de la baguette. L'indicateur de pouvoir d'achat, c'était le prix de la baguette. Aujourd'hui, c'est le, le prix du litre. Voilà. C'est ça qui donne le pouls de la société. Donc, ça a une valeur hautement symbolique parce que oui, on l'a vécu avec Gilets jaunes. Mais moi, je voudrais sortir de ce conflit qui vise à prendre position ou pas en faveur des grévistes ou contre les grévistes. Parce que pour moi, ce n'est pas la bonne question. La bonne question, ce n'est pas celle-là. C'est de savoir, est-ce que leur combat est légitime Peut-être, peut-être pas. Ça, c'est à la direction de Total d'en juger avec ses salariés. Et c'est aux salariés de trouver un moyen pertinent d'ouvrir la porte des négociations. Ce qui me gêne cette fois-ci, c'est que la grève était préventive. Parce que les négociations, elles devaient avoir lieu au mois de novembre. Donc on se retrouve avec 24... 25 jours demain de grève. 25 jours de grève préventive. Ça n'a aucun sens.
0: Il y a eu un sacré retard à l'allumage et de la direction de Total et du gouvernement. Ça,
6: c'est autre chose. Mais le gouvernement nous a dit qu'il n'y aura pas de pénurie. Ouais, vous êtes sûr Moi, je me dis, à chaque fois maintenant qu'Olivier Véran nous dit quelque chose, je me dis, il a dit qu'il n'y avait pas de pénurie. Oui, oui, oui vite, il n'y a pas de pénurie de masques en mars, de mars
0: 2020 aussi. Ouais.
6: <rire> c'est exactement ça. Maintenant, posons-nous une question simple. Moi, je veux dire ce que j'ai vu. J'ai vu que demain... Il y a des quarts de transport scolaire dans certains départements qui ne vont pas partir. J'ai vu qu'il y a des ambulanciers aujourd'hui qui, qui refusent certaines courses, entre guillemets, hein, parce que c'est trop loin et que ça va les obliger à faire deux ou trois heures de queue pour du carburant. J'ai vu... Il y a
0: des parents qui ne vont peut-être pas pouvoir emmener leur enfant à l'hôpital s'il y, y a un souci urgent. Il y a... 5
6: millions d'enfants sont conduits à l'hôpital chaque année aux urgences. 5 millions. En ce moment, pendant qu'on se parle ici, peut-être qu'il y a des parents qui ont besoin d'emmener leur gamins et qui ne savent pas s'ils vont arriver. Est responsable La responsabilité, pour moi, elle est portée par ceux qui, aujourd'hui, prennent en otage 40 millions d'automobilistes en France. C'est-à-dire que, je termine, des accidents, de plus en plus d'accidents, dont un, un homme qui a été désincarcéré de son véhicule sur l'autoroute A1. Pourquoi Il était dans la queue, vous savez, sur la bande d'arrêt d'urgence. C'était le dernier s'est fait percuter à l'arrière, désincarcéré. Heureusement, ces jours ne sont pas en danger. Il y a une famille, cet homme-là, qui porte la responsabilité. Et par contre, je voudrais qu'on se souvienne tous des héros du Covid. Vous savez, les infirmières, elles ont fait grève, elles, hein mmh. en bossant. C'est vrai. En bossant. Et là est toute la différence. Il
0: faut revoir le, le mouvement social Ceci, dans, dans ce son ensemble, dans la société. Les infirmières n'ont franchement... pas eu
6: le gain de cause. Non, non, aussi un signal, conclue, euh, ouais.
0: Pierre, s'il vous plaît, et Alexandre, vous reprenez.
6: La CGT a lancé un mouvement, ok, très bien, on n'a pas besoin de 25 jours, tout le monde a compris, les médias sont sur place, on en parle, le job est fait. Ils n'ont plus l'opinion publique avec eux. Ils sont minoritaires. Mais là, Il ils les... sont
0: en train d'aller le chercher avec je... cet appel général ah, Mais ça ne marchera pas. Ah, si, parce que vous allez non. faire entrer le pouvoir d'achat dans la discussion. Mais et là, tout le monde va se sentir concerné. Me... C'est le risque non, actuellement.
6: Je n'y crois pas parce que
0: ces, vous grands croyez mouvements, pas, mais le
6: risque. ces grands mouvements sont toujours initiés. Regardez Gilets jaunes, c'est initié par un mouvement populaire. C'est des automobilistes qui prennent un gilet et ils le mettent à l'avant-droit du véhicule. Ce n'est pas porté. Mmh. Il n'y a pas de récupération politique de Gilets jaunes. Personne n'y arrive. Ça se décrète pas, la grève générale. Exactement. Ça se enfin, décrète je vous pas. Signale que non, les Gilets jaunes, ce pas une grève. Hein. C'est un ça, mouvement ça, social. Ce n'est pas une grève. Vous avez raison. À, à la grève ouais.
3: pour le 8 octobre. Oui, mais la CGT, ce n'est pas la ah
0: France. Alexandre, c'est vous qui reprenez. Je voudrais juste vous lire le tweet de Jean-Luc Mélenchon, qui a sauté sur l'occasion, évidemment, pour soutenir le mouvement, au rassemblement contre les réquisitions et en solidarité avec les grévistes. Alors que Macron refuse de taxer les superprofits et d'augmenter les salaires, il s'attaque maintenant au droit de grève. Oui. <laughs> soutien raffineur. Allez-y euh, euh, Alexandre. Non, non, il ne s'agit voulais... même plus de savoir qui est responsable, il s'agit de régler le problème ouais, rapidement. Ça, Parce que sûr. là, on est en train de rentrer ça, dans quelque chose ça, qui ça, va je, nous dépasser. Je, je
7: vous suis, suis là-dessus. Je, je, je suis d'accord avec à peu près tout ce qui a été dit, loin de moi de défendre la CGT qui effectivement ne défend plus l'intérêt général mais des intérêts catégoriels. Mais on peut noter que les infirmières qui ont on toutes les raisons légitimes de faire grève, le monde de l'hôpital après deux ans et demi de Covid n'a rien eu et toujours traité effectivement euh, mmh. extrêmement mal euh, par le par le gouvernement donc c'est justifié il y a une, France, y a une forme de violence qu'il faut avoir pour je dis juste quelque que chose. hélas en France il n'y a que le rapport de force qui marche et le chantage. C'est la jurisprudence de triomphe. Le chantage de la CGT est peut-être plus efficace euh, que ceux qui se lèvent le matin et qui vont faire grève non, mais euh, on, en, est... en, en travaillant.
6: Non, non. Donc, non, euh, l'opinion publique. Les, mais non, mais l'opinion, ils vont la récupérer. Ils pourraient la récupérer s'ils ont une idée pertinente, vrai. intelligente. Si demain ils disent, on appelle puisqu'on a ouvert la porte des négociations. Alors dans ce cas-là, on reprend le boulot. On va mettre un brassard. On va mettre des pancartes. On va mettre une campagne d'affichage. Je sais pas pas trop leur façon de faire non, non, mais... c'est pas trop leur culture d'entreprise c'est est, 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 ouais, peut-être ouais. et hey alors Et au bout d'un ouais, moment il faut, faut évoluer que... j'ai les... posé cette question est-ce que le mouvement,
0: le mouvement social dans son concept même doit être réinventé dans notre société parce que ces blocages ces façons de faire je vous dis ces méthodes qui sont aussi vieilles que le droit de grève elles paralysent un maximum de gens elles marchent pas toujours il y avait des négociations ce soir à Total on verra ce qu'il va en moi je pense que
7: Total va finir par céder mais ils vont céder surtout. sur tout sur les 10%, je suis moins sûr. Et il aurait fallu, fallu négocier Attends, dès le début, parce qu'on la connaît, la CGT. Et le le président... gouvernement a une responsabilité non, non, mais... immense, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, parce que justement, ils ne vont jamais <rire> faire le plein à la pompe à essence. Pour... C'est pour ça qu'ils n'ont rien vu à ce, à... À ce mouvement de grève, et ils n'ont pas
6: mesuré les dégâts que ça pouvait réfléchissez. faire. Réfléchissez à la problématique une seconde. Vous êtes président de la République. Vous avez l'arme de la taxe sur les super profits. Et vous avez le président de Total. Vous croyez sincèrement que le téléphone ne va pas sonner bien sûr. moi, je suis Emmanuel Macron, ça va se passer comme ça, L'eau, tu as 48 heures. Mais oui, mais il aurait voilà. fallu le faire. Et vous le raccrochez au nez. Non, ça aurait été trop. Non, plus. non, non, non. Vous mais voyez de... ce que je veux non, dire non, bien non, sûr, non, 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 Mais bien sûr, c'est dit que. Non, mais, non, non, mais Emmanuel Macron mais non, qui dit qu'il ne peut pas
0: s'ingérer comme ça dans les affaires privées. La vérité, c'est que le chef de l'État, s'il n'a pas moyen de pression. Alors, je voudrais juste faire intervenir Karima qui voulait dire un mot. Et Eric Crevel, vous prenez la parole.
3: Le président du groupe Total, pardonnez-moi. Euh, Monsieur Pouyanet ouais. et avant lui Monsieur Christophe de Margeris sont des institutions à l'intérieur même de l'État. Le groupe Total, c'est une puissance mondiale. Le groupe Total, c'est une puissance mondiale. Raison plus la plus plupart de, de son l plus l argent gagne. Non gagne... D'accord, mais imaginez qu'il suffit... Si ça avait été le cas, il y a longtemps le que les choses seraient entrées dans l'ordre. Mais non, en fait, c'est parce qu'ils n'ont qu pas, ils pas pris la mesure mais, mais, si, mais là, de ce depuis, qui se passait. Depuis, depuis 48 heures, ah oui, depuis 48 heures, oui, une semaine, je pense qu'ils ont, ils ont commencé à là, prendre oui, la mesure. Nous sommes bon, euh, vous savez, ce n'est pas si simple que ça, même quand vous êtes président de la République, de faire plier un, un groupe et le PDG du groupe Total. Ce n'est pas si simple que ça, pour une raison très simple. C'est qu'il est souverain dans son entreprise. Il décide. L'intégralité de son chiffre d'affaires et de l'argent qu'il gagne, ce n'est pas en France du tout. Il a des contrats. Il est reçu comme un chef d'État. Monsieur Pouyanet euh, à l'étranger. Il faut voir la puissance que représente Total. Donc, si on imagine qu'il suffit à Emmanuel Macron de décrocher son téléphone pour lui dire Monsieur Pouyanet, je vous donne 48 heures, je pense. Mais ne nous faites
0: pas croire je non pense...
3: plus qu'il n'y a non, pas de moyen de pression de la part de sûr, Il de de pression. Bruno mais, mais, Le Maire lui-même s'est si
0: vanté d'avoir
7: obtenu la ristourne. Il faut être cohérent. Mais bien sûr. Alors, voilà. c'était peut-être de la com, mais il ne faut pas dire n'importe quoi aux Français. Donc là, peut-être qu'il aurait dû prendre son téléphone plus tôt.
0: Karim Adrik.
8: Oui, j'allais dire, je pense qu'on marche tous sur des œufs et les syndicats qui espèrent tabler sur ce sentiment d'exaspération, de fatigue des Français et de le canaliser et de le transformer donc en énergie révolutionnaire, dire ben, « venez nous joindre dans le mouvement ». Mais ce que je retiens en fait, je veux revenir sur le tweet de Mélenchon et je pense qu'on va se rappeler de ça on devrait s'en rappeler peut-être dans quelques mois dans quelques années soutien raffineur je trouve quand même qu'il y a un beau paradoxe ici quand la gauche radicale et les écolos doivent tabler ah oui, ça, sur les pétroliers donc soutien aux pétroliers c'est vrai qu'il
0: y a un drôle de paradoxe leur
8: révolution en tout cas moi c'est quelque chose qui m'a accroché particulièrement
0: c'est vrai qu'il fallait noter la convergence des luttes elle euh... peut se faire, elle va se faire. Vous y croyez, euh, Jean-Louis Alors Il y a
9: plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que. Mais est toujours en trois points ou quatre avec. Euh, <rire> ah oui, voilà. Allez-y, on, on, on aime bien. On aime bien. Deux heures. Le premier problème, c'est que on parlait des années 70 et que aujourd'hui, nous vivons dans un modèle de société où, par rapport aux années 70, les Français sont devenus encore beaucoup plus dépendants de leur voiture, puisque euh, je, je ressors des, des vieilles lunes, mais c'est la fracture métropole-France périphérique... Aujourd'hui, vous avez une bonne partie des classes populaires et moyennes qui ont été reléguées vers, ces fameuses, vers cette fameuse France périphérique. Et aujourd'hui, vous habitez dans la France périphérique. Bah, il vous faut deux voitures. Une pour le mari, une pour l'épouse. Il vous faut la voiture pour aller chercher les enfants, pour les amener au sport, pour aller travailler. Euh, même pour aller acheter, vous voulez acheter la baguette dont on parlait tout à l'heure. Vous habitez dans un village de 1000 habitants. Ce n'est pas rien, 1000 habitants. Bah, il y a beaucoup de villages de 1000 habitants où il n'y a pas de boulangerie. Donc, il faut prendre sa voiture. Et le boulanger
0: ne passe plus comme dans le temps. Exactement. Hein, quand il y avait donc, pas on de a créé
9: un modèle de société avec une fracture géographique, sociale et géographique, qui fait que la France populaire est dépendante de l'automobile comme elle ne l'a jamais été. Hein? Et c'est particulier oui.
8: parce que, dire, la voiture qui était jadis un symbole de liberté et, et de réussite sociale, aujourd'hui, c'est le symbole de l'appauvrissement et... personnel et collectif. Et
9: donc, est ce 122, que je voulais dire, pardon? et la de deuxième chose... Et je, voudrais que Gabriel me dise je voulais dire, c'est qu'il y a une solution euh, très simple. La solution euh, très de simple c'est que euh, eh ben c'est que Total cède parce que quand on voit les profits voilà. qu'ils font hein, on va on peut rappeler le, le chiffre oui, des mais... bénéfices de Total et euh, surtout Gabriel. Total a depuis euh, 20 ans une politique totalement anti patriotique en France. Il ferme raffinerie sur raffinerie mais dans le pays. Parental, Il en reste mais... Parce que c'est pas rentable, ah, mais, mais c'est une catastrophe pour nos ah, industriels. Bah, 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 qui ça, on faire. a tous compris Demandez que c'est pas en France que Total privé. fait ses profits.
0: Hein. Ce n'est pas...
3: pas un groupe privé d'accumuler eh ben, des Gabriel, plus elle. Non, non, mais ouais,
5: alors euh, un, un petit point, c'est que vous évoquiez tous les cas pour lesquels on avait besoin de sa voiture. Je rappelle qu'on beau, on a beaucoup pleuré sur Orpea, les EHPAD, etc. Mais ce soir, il y a les auxiliaires de vie, les aides à domicile qui demandent à faire partie des professions prioritaires parce qu'une personne âgée qui n'a plus d'assistance pour l'aider, c'est gravissime. Donc ces grévistes, visiblement, s'en fichent comme de leur première pancarte. C'est vrai, mais Total n'a qu'à céder. Moi, je, les je, les suis pas qu je ne suis pas d'accord, ça ne ressemble pas du tout aux gilets <rire> jaunes, aux gilets jaunes historiques. J'ai qu ah,
9: dit que ça ne ressemblait
5: pas. Mais les premiers gilets jaunes, ils le samedi parce que la semaine, ils bossaient. Là, on non, est dans est la. Mais si vous atteignez, si vous atteignez ce,
0: ce qu'ils cherchent, c'est le mécontentement général oui, sur les salaires, mais, sur mais, le pouvoir d'achat. Et à ce moment-là, on entrera non, dans non, mais, ce pouvoir C'est bien, mais pas les...
5: certain que les, non, les, 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 les cheminots et, et tous ces grévistes professionnels trouvent un écho. Par ailleurs, et dernier point, ouais. ils sont vraiment confrontés à une forte contradiction. Euh, ils veulent jouer contre la les mondialisation, qui... les grands patrons, etc. Mais pardon, mais la CGT, est, elle, elle est mondialiste. Elle a, elle, quand elle fait venir, par exemple, elle est très immigrationniste, quand elle fait venir l'immigration, c'est de la délocalisation Non, c'est le patronat qui fait
9: venir l'immigration. C'est le
5: patronat. Oui, c'est le patronat. et faire baisser les salaires, c'est
9: faire
0: tourner la machine.
5: Chers amis, chers amis, c'est la plus. Mais c'est pas elle
0: qui fait venir. S'il vous plaît. Alors, Eric Revel, je vous ai promis un dernier mot, mais je voudrais qu'on aille voir. Tiens, pendant qu'Eric Revel est-ce que vous pouvez nous mettre l'image d'Augustin Donadieu, juste pour savoir... Là, j'ai un tableau de bord, les amis. Olivier Gangloff, vous êtes à l'antenne. Allez-y, euh, Eric Revel.
3: Oui, je vais, jeter un froid. je vais jeter un froid, mais je vais vous dire une chose. Euh, Faut que notre ami mette sa ceinture. Oui, Fondamentale. Ah oui, mettez votre ceinture, euh, Augustin. Je pense que le gouvernement est très embêté sur la pression qu'il met ou qu'il ne met ah, pas toi. sur Total. Pourquoi Parce super, que super. si Total cède et euh, octroie 10% d'augmentation de une, salaire, a alors vous ouvrez une boîte de Pandore pour l'ensemble de l'industrie française. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc je pense que le gouvernement est en fait gêné aux entournures. pressé Total à octroyer ces hausses de salaire pour permettre à la situation de se débloquer mais en même temps être conscient que si ça se passe chez Total alors ça peut se passer partout ailleurs dans n'importe quelle entreprise jusque et y compris dans le secteur public. Et j'ajoute ah deux bah non. choses bah oui, mais rapidement la pub. Vous ne voulez pas le faire après la pub Bon, là, je vous ça vous fait
0: un petit teaser. Voilà, je, je reviens joué, vers je vous. Il a deux choses à ajouter. L'image d'Augustin Donadieu, Donadieu avec Olivier Gangloff. Bon, pour l'instant, oui. euh, ça roule. Hein. J'ai l'impression. pour Enfin, euh, ça roule. Le, le véhicule roule pour euh, Augustin Donadieu. On va, on va revenir vous voir, chers amis. Je rappelle que nos équipes CNews ont jusqu'à minuit. Ils sont partis il y a 25 minutes pile du siège de Canal+ où se trouvent les, les studios de CNews. Oui, Tintin au pays de l'or noir, voilà, Augustin tintin, au pays de, de l'or noir, Augustin Tintin finalement, Augustin, tintin, au, tintin, au pays tintin. de l'or noir, bravo Jean ouais. Le Bonami, excellente euh, petite euh, phrase, euh, il a jusqu'à minuit, c'est l'objectif pour remplir son réservoir d'essence, et j'ai vérifié moi-même, hein. il est quasiment vide, euh, est là, un il, de la il a plus beaucoup d'autonomie, ouais. donc euh, c'est vital pour, euh, pour Augustin, on le retrouve dès qu'il qu est sur sa première station pour voir comment ça se passe, à tout de suite Le retour de Soir Info avec l'actualité avec Sandra Chiambo. Pardonnez-moi, on se retrouve tout de suite.
2: La Russie juge inacceptable les propos d'Emmanuel Macron. Il accuse Moscou de mener une déstabilisation du Caucase. Au centre des débats, le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Pour les Russes, et déclarations du président français met en doute la capacité de la France à y jouer un rôle constructif. L'Arabie saoudite cherche à détourner l'attention, accuse la Maison-Blanche. Selon elle, le Royaume a pris la mauvaise direction en sabrant la production de pétrole. Riyad se défend de vouloir nuire aux états unis à travers la récente baisse des quotas de production de l'OPEP. La Corée du Nord a tiré un missile balistique non identifié en direction de la mer. C'est le deuxième incident en une semaine. Dix avions de combat ont été détectés dans la soirée à 25 km au nord de la frontière avec le sud. Ils ont franchi une ligne de reconnaissance déclenchant une réponse immédiate de la Corée du Sud.
0: La CGT, FO, Solidaire, la FSU, les organisations de jeunesse appellent à une journée de grève interprofessionnelle le mardi 18 octobre prochain. Une journée noire en prévision. Craignez-vous une grève générale On vous a posé la question.
1: Je pense que petit à petit, euh, ça va venir, oui. Moi, je ne suis pas d'accord. J'ai passé toute ma vie à travailler. Et de plus en plus, je vois que les nouvelles générations... Ils travaillent de moins en moins.
5: La CGT ne euh, va pas s'arrêter là. Euh, S'ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent, mon avis, c'est qu'ils vont essayer d'entraîner les autres.
10: Je ne crains pas la grève, si ce n'est que je m'attends à ce qu'il y en ait une. Et pour moi, je pense que ce sera quelque chose qui sera normal, enfin normal, qui sera attendu, puisqu'il y a une partie de la population qui est contre les décisions ou les actions que prennent le gouvernement.
11: Bah, je trouve tout à fait normal de faire la grève. Quand les, les conditions ne sont pas réunies, il faut, faut bien se faire, euh, se faire entendre. Là, c'est ça la solution. Et ensuite, les conséquences, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'essence. Bah, c'est la vie, comme ça. Et j'espère qu'on va trouver un accord tous ensemble. Quoi.
0: Eric Revel, vous nous avez fait languir avant la publicité. Vous vouliez faire deux remarques sur cette ouais, grève du si 18 les... octobre.
3: Euh, bon, on le sait, les épisodes de grève, même dures en France, on a l'habitude. On n'est pas dans un consensus à l'Allemagne où quand Ege Mertal ou le syndicat Verdi décide d'une hausse de salaire, c'est réglé pour la période dite. Bon. Mais là, je voudrais attirer l'attention pour que chacun prenne bien ses responsabilités et les groupes privés qui doivent partager le pouvoir d'achat et les syndicats qui veulent continuer à bloquer la France. C'est qu'on est dans une situation économique aujourd'hui, là, en 2022, qui est proche du collapse. Je vais vous donner deux chiffres. L'effondrement. Oui, l'effondrement. Enfin, en tout cas, d'une passe très, très critique. Je ne sais pas si vous avez vu, Bruno Le Maire a annoncé aujourd'hui que la production industrielle française allait chuter de 10% au dernier trimestre 2022, la production industrielle. Si vous de... ajoutez à cela l'indice de confiance des ménages qui s'est euh, effondré en France, je rappelle que la confiance des ménages, c'est la consommation de demain et que la consommation des ménages, c'est le premier moteur de la croissance française. Et que vous ajoutez que notre premier partenaire économique en Europe, l'Allemagne, est en train de basculer dans la récession avec une inflation en septembre de 10%, alors il faut se dire, et en responsabilité, jusqu'à quand on continue le mouvement, où on plante définitivement l'économie française et pour un petit bout de temps, ou alors chacun, et moi je ne tranche pas, prend ses responsabilités entre le partage de la valeur et des négociations constructives du côté des syndicats, sinon... Alors, euh, je vous allez dire, euh, il nous fait peur. Non, je, je mmh. vous donne des chiffres. Est-ce que vous vous souvenez d'une chute de la production industrielle en France de 10% non. Bon, moi, je n'ai pas, pas regardé les chiffres, mais je n'ai pas ça en tête. Donc, ça veut dire qu'on est quand même sur le fil du rasoir et que si ce mouvement se poursuit pour une raison ou pour et une autre, quelles que euh... soient les responsabilités, et puis s'il n'y a pas de croissance, si on bascule dans la récession, eh ben, ça veut dire que l'emploi va s'effondrer aussi. Pardonnez-moi ce tableau un peu noir, mais... Je pense très réaliste.
0: Il y a cette menace d'une un, journée noire, cette grève interprofessionnelle du 18 octobre, et puis il y a le temps présent, la situation qui ne s'améliore guère, voire pas, du côté des stations-essence et des raffineries qui restent majoritairement bloquées. La guerre n'est pas prête de s'arrêter pour les automobilistes. La question des vacances de la Toussaint qui démarre en fin de semaine prochaine reste posée. Aura-t-on du carburant pour partir C'est toute la question. On va continuer d'en discuter. Mais je voudrais qu'on aille évidemment au siège de, de Total, aux portes de Paris, puisque une réunion était prévue ce soir. Entre les syndicats et la direction. Yael Benamou, vous êtes sur place, moment extrêmement important donc dans, dans cette crise des, des carburants. Où en sont les, les négociations et est-ce que euh, les discussions ont abouti à quelque chose ce soir
8: eh bien déjà, il faut savoir que cela fait 2h30 que syndicats et le groupe sont en train de parler, sont en train de négocier et cela risque de finir tard. Des syndicalistes présents sont sortis il y a quelques minutes eh bien pour nous dire que rien n'avait avancé pour l'heure. Ils ne sont pas en accord avec la proposition du groupe, à savoir 6% d'augmentation et une prime d'un mois de salaire. Les syndicalistes présents restent tout de même déterminés. Je vous propose de, de les écouter.
7: Ce qui est mis sur la table, c'est absolument pas de nature à lever le conflit, puisque cette proposition a déjà été, euh, a été refusée par les grévistes. Donc soit la, la direction prend, me, prend mesure de ce qui se passe, euh, soit on va vers, euh, vers quelque chose qu'on qu ne sera plus en, en capacité de maîtriser. C'est aussi ça la question qui est occupée d'être mis sur la table. Et on l'a dit à la direction. Aujourd'hui, il y a une vraie détermination des grévistes. Le, le, le mouvement il, il appartient aux grévistes. Et attention, on prévient la direction. Attention, ça peut déborder. Donc maintenant, à elle de prendre ses responsabilités.
8: Il y a quelques minutes, la direction a fait une proposition plus chiffrée, plus détaillée. Les syndicalistes sont en train actuellement de l'étudier
0: il y a le au siège de Total où on voit que la, la situation n'avance pas vraiment bien pour, euh, pour le moment c'est un nefémisme ce
9: j'aime bien cette stratégie de négociation Pourquoi de dire, euh, attention il faut céder, on ne contrôle pas notre base <rire> ça c'est un, un ah il ouais,
0: ouais, y a la menace dit. que ça
9: aille plus voilà, loin on ne contrôle pas notre base est complètement faux, je pense qu'ils contrôlent complètement leur base ça ne
0: s'améliore pas, Pierre Chasseret
1: je pense totalement
0: leur base on voit qu'il y a une vraie véhémence bon ça c'est le jeu de la négociation et de la grève de ce mouvement syndical, ça ne s'améliore pas pour les automobilistes. On parle du gouvernement. Est-ce que Total aussi gère vraiment euh, mal cette affaire
6: euh, bah, C'est une évidence. Moi, je voudrais rajouter quelque chose dans le pot de la mariée, ouais <rire> si c'est possible. Si, si ces messieurs chez Total pouvaient ne pas oublier les automobilistes et reconduire l'aide, notamment, euh, qu'ils ont mis en place sur les carburants pour les Français, 30 centimes. Ça serait, euh, ça serait plutôt une bonne idée. Pourquoi Parce que de son côté, Bruno Le Maire, il a eu une très bonne idée ce matin. Il a décidé de profiter de la crise pour annoncer que la ristourne gouvernementale s'arrêtera bel et bien selon le calendrier qui avait été décidé. C'est-à-dire que j'ai une très bonne nouvelle pour tous ceux qui nous écoutent. Enfin, C'est ironique, hein, on a bien compris. Mmh, hein. on a bien compris oui. Après la pénurie et l'augmentation des coûts des carburants dans certaines stations, au 1er novembre, c'est-à-dire, parce qu'on a des génies quand même à Bercy, il faut le savoir, hein, au 1er novembre, c'est-à-dire juste avant la Toussaint, au milieu des vacances scolaires, des génies, c'est la suppression de l'aide gouvernementale qui a passé de 30 centimes à 10 centimes. Donc, bim, 20 centimes de plus. Et l'aide totale passe de 20 à 10 centimes. Bim, 10 centimes de plus. C'est-à-dire que concrètement... Je crois
0: qu'il y a une augmentation prévue également.
6: Concrètement, on va donc avoir dans la nuit du 31 décembre au 1er novembre une augmentation de 30 centimes des prix à la pompe. Que vont faire ceux qui nous écoutent, tous les automobilistes Ils vont faire le plein avant. Il hein. n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre ça. Donc on va tous se ruer sur les stations-service avant l'augmentation de 30 centimes sur les carburants et qu'est-ce que ça va générer <rire> une Des
0: pénurie. Une pénurie. Et, ça et va on va et on va remettre une pièce dans la machine.
6: Donc si je pouvais envoyer un message au président de la République, essayer d'être plus intelligent que Bercy, s'il vous plaît monsieur le président, et reconduisez au plus vite cette prime gouvernementale qui était censée aider les automobilistes parce qu'on en a bénéficié combien de temps au final Un petit mois et puis s'en vont, même pas. Puisque, n'oublions pas, les grèves, ça fait 25 jours demain.
0: Mais elles se durcissent depuis 48 heures. Et depuis cette fameuse annonce d'Elisabeth Borne, euh, suivie évidemment par Emmanuel Macron le, le lendemain, ces Il menaces Il ne faut pas oublier qu'il y, y a bientôt de réquisitions. des
9: élections à la tête de la CGT. <rire> Aussi, D'ailleurs, en parlant
0: d'élections, écoutez Philippe Martinez, qui est revenu encore, euh, encore une fois sur euh, ses sur réquisitions. Il le dit, et je le cite, c'est une connerie.
10: Le fait que, euh, en même temps, euh, le gouvernement ait fait des réquisitions de salariés chez Exxon n'a pas contribué à apaiser le climat social. On ne peut pas, d'un côté, dire euh, on ne sait pas à nous de négocier et euh, en même temps faire en sorte que la négociation ne puisse pas aboutir avec ces réquisitions de salariés. Avez... Et j'ai euh, dit à madame Borne hier et, et à son cabinet, quand ils m'ont annoncé qu'ils allaient euh, réquisitionner, j'ai dit Vous faites une connerie texto. Euh, parce que euh, on, la, la situation aurait pu se détendre euh, dès hier soir. On aurait pu avoir rapidement, euh, avec une négociation, euh, des choses qui évoluent dans le bon sens. Le fait de réquisitionner, eh bien ça a jeté euh,
11: le feu, au, ça a mis le feu aux poudres.
0: Cluzel. Ils vivent ça, cette, cette, cette histoire de réquisition, vraiment comme une déclaration de guerre. Après, il faut dire qu'il n'y a rien d'anodin hein, dans une réquisition. C'est que quelque chose d'assez violent aussi. La, hein. Surtout qu'en fait, qu on ne réquisait que, sur personne non, non, en vrai. Non, là, là,
5: C est, c est, sinon je m'appelle jean loup ah ouais. on peut échanger vous plaît. Euh, ça non, vous irez euh, moi là aussi c'est un numéro de claquette il n'y croit pas une seconde à ce de toute façon on sait bien que la, la, la pression va tenir jusqu'à la manifestation vous imaginez ça serait quand même bête oui. de, de se mettre d'accord et embrassons-nous il ne fallait pas
0: s'attendre à une déclaration au donc pied de la tout tout tour de Total cela, ce soir euh, tout va bien mais, on a pris 10% oui, Évidemment, sûr.
5: donc tout ça fait, fait, fait partie de, de, ce, de ce grand sketch moi, ce que je vois, c'est qu'on parle du prix du carburant. Là aujourd'hui, les automobilistes, ils sont prêts à mettre toutes leurs économies dans leur plein. C'est ça qui est dingue. C'est que les gilets jaunes ont été déclenchés sur une affaire de prix de carburant, et aujourd'hui, on regarde plus le prix de carburant à la pompe, quasiment. Tant nécessité fait loi. Il faut survivre. Et ça, c'est absolument. ça laissera des traces. Ça des Mais évidemment. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que le gouvernement a commencé à être dans le déni. Puis euh, il a dit qu'il n'y avait pas de problème. Vous vous souvenez de cette époque où il n'y avait pas de problème Bon, il hein, n'y avait pas de pénurie. Bah, écoutez, non, pas de panique. Voilà. Il y a moins d'une
0: semaine, pas de panique,
5: Et C'était un peu de tension, quand... mais
6: des tensions ça. Elle. Non mais le pas de panique de, de, Français... de Emmanuel Macron à c'est ça C'est la pénurie. pénurie. C est... C
5: est ça. En, oui, a... en se précipitant aux pompes, les Français créent ah. la pénurie. Oui. Donc on a quand même un gros gros problème d'anticipation dans ce gouvernement oui, est... qui est, est majeur et sur tous les sujets. C'est c'est quand même le point commun de toutes les
7: crises. Il n'y a pas d'anticipation. C'est le péché original et moi je pense qu'ils auraient dû négocier très vite. C'était tout à fait faisable et maintenant l'engrenage est lancé parce qu'effectivement. La CGT fait désormais une grève politique. C'est une revanche de tous leurs échecs passés, du mépris euh, d'Emmanuel Macron. Ils veulent faire rendre gorge, en réalité, au président de la République. Et ils seront dans une surenchère euh, totale, même s'il y a des concessions de fait aujourd'hui. Donc j'ai l'impression que le gouvernement n'a plus le choix, d'autre choix que d'utiliser la force. Pour l'instant, ça n'a pas été fait. On parle de réquisition mais on est dans un espèce d'en même temps qui n'a pas de sens parce mais que ces réquisitions, des... c'est de la poudre aux émissions, Alexandre. Oui, c'est bien ce que je vois. dire. Parce en que pour, pour le hein.
0: moment, ce qu'il faut préciser aussi que à nos en téléspectateurs, en dire. et je vous rends tout de suite la parole, c'est que ces réquisitions, pour le moment, c'est pour les professionnels. C'est pro... quatre personnes euh, sur une raffinerie, <rire> sur deux jours, et c'est surtout pour les professions euh, prioritaires. Quand Emmanuel Macron nous dit que dès la semaine prochaine, ce sera normal, c'est juste faux, c'est impossible. Mais, non
7: seulement il faut réquisitionner, mais il faut. Euh,
0: Mmh,
7: — euh, Arrêter les blocages, euh, faire en sorte que ceux qui bloquent soient... Euh, virer, euh, parce que le, on peut trouver que c'est légitime de faire une grève mais bloquer les autres travailleurs, bloquer l'outil de travail, c'est problématique et je pense que le gouvernement, moi je le souhaitais pas, j'aurais préféré qu'il négocie au départ, maintenant il n'a plus le choix et je pense que même politiquement euh, on a vu avec les gilets jaunes, et hélas d'ailleurs moi je le regrette, que quand le, le, le gouvernement a sorti la matra matraque, il y a eu un espèce de réflexe légitimiste derrière lui et les gilets jaunes étaient un mouvement populaire, là c'est un mouvement impopulaire, donc je pense qu'à un moment donné il faut avoir du courage politique et au lieu de crier réquisition, il faut Faire le travail, d'autant plus que je ne crois pas à la grève générale, mais il peut très bien y avoir contagion chez EDF. Et si on n'a pas d'électricité plus pas d'essence, on est dans oui. un chaos politique et un chaos social ben, incroyable. Euh, surtout,
0: qu'est-ce qui suivra, quoi Parce que si on n'a ni essence ni électricité, ni TGV, euh, c'est ça, ça qui va suivre. Eric, c'est vrai ce que dit Toujours Alexandre. Qu qu tu que tu ça fait des mois que la situation est explosive et ceux qui nous gouvernent n'ont juste pas voulu voir ce qui se
3: ce qui se profilait. Bah, vous avez vu euh, quand la question a été posée au chef de l'État hier, comment il a dit non, 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 non. Euh, nous avons anticipé comme il le fallait, nous n'avions pas... À... Bien sûr qu'il n'y a pas eu d'anticipation. Et, si pas... et si on dénie le fait qu'il n'y ait pas eu d'anticipation, alors le moins qu'on puisse dire, c'est que ce gouvernement, de toute façon, n'a rien vu venir. Mais un mot quand même sur la déclaration, si vous le permettez, de Philippe Martinez. Oui. Tout à l'heure, ce mmh. sonore, mmh. ce document sonore, enfin ce jeu de rôle du leader de la CGT, qui serait drôle si ça n'était pas dramatique, quand on l'écoute, il n'est pas responsable euh, du mouvement et il se pose presque en médiateur... Il explique à Madame Borne ce qu'elle aurait dû faire. Très bien, Monsieur Martinez. Chiche. Sortez-nous de la situation dans laquelle la CGT nous a mis. Nous vous prenons au mot. Et un mot sur les réquisitions, parce que le syndicat, les syndicats n'ont pas dit leur dernier mot. Ils se pourvoient en référé. Ça veut oui. dire que si le référé leur donne raison, alors la réquisition saute. Une réquisition, pour l'instant, c'est quoi C'est d'évacuer euh, l'essence, le kérosène, le gasoil qui a été produit par la raffinerie. La réquisition s'arrête, vous arrêtez de remplir les citernes ou les canaux mais ce n'est pas pour autant un... que la raffinerie re reproduira, redistillera, reraffinera du pétrole brut. pour faire. Donc ça veut dire que si vous suspendez la réquisition, vous arrêtez de distribuer les produits qui existent mmh. et qui ont été raffinés. Mais ça veut, Mais pas, ça dire veut pas dire que vous avez relancé la production. Bien ouais. Non, Bien
0: sûr que non. Tiens, vous parlez de documents euh, sonores. J'ai un document audiovisuel euh, cette fois avec, euh, avec François Ruffin qui était sur le site de raffinerie aujourd'hui. Écoutez-le, c'est intéressant.
3: « Je demande aux Français de regarder le deux poids du mesure de Monsieur le Président Macron sur le travail, c'est des réquisitions immédiates pour forcer les gens à aller bosser alors qu'ils ont le droit.
7: » de protester pour avoir des meilleurs salaires. En revanche, il n'y a eu aucune réquisition en six mois sur le capital. Aucune réquisition quand les PDG français voient leur salaire doublé. Une
3: réquisition quand les dividendes battent des records. Et c'est un trésor immense. C'est un pactole gigantesque qui doit être utile aujourd'hui à tous les Français. Pourquoi Parce qu'il nous faut de la décence commune dans ce pays. De la décence... Par le haut, c'est-à-dire qu'on n'est pas un gavage généralisé et de la décence par le bas qui fait que simplement les Français puissent vivre de leur travail.
6: Qui manque le plus de décence dans cette affaire Pierre euh, Chasseret Je ne sais pas, quand j'entends ça j'ai l'impression que c'est un joli discours, on peut que dire je suis d'accord oui, puisqu'on enfonce des portes ouvertes avec un pied de biche là aussi. Donc mmh. forcément, fondamentalement ça sonne bien, il faut vivre bien de son travail, il faut... Qui peut dire non à ça Il faut une meilleure redistribution, bah oui, super, mais ça veut dire quoi concrètement Non, moi je vais essayer d'être concret. Euh, encore une fois, j'adore quand je vois des politiques se mêler de choses qu'ils ne connaissent pas. Là on est dans une récupération politique, vraiment, à tout va, euh, la réalité c'est pas ça. Pourquoi on parle de ce conflit C'est une grève demain, des grèves dans des entreprises, il y en a tous les jours, on n'en parle pas. Et puis ça se gère, ça se gère au niveau de l'entreprise. Non, là si on en parle, c'est que euh, c'est clairement une prise d'otage de 40 millions de personnes qui sont sur les routes. Euh, lorsqu'on est, lorsqu est dans une France euh, urbaine, où on trouve encore des transports en commun, euh, du métro, et où les distances de travail sont suffisamment courtes pour qu'on ait des moyens de transport dits alternatifs, ça passe. Mais lorsque vous êtes en France des régions, ce qui n'est pas une punition, c'est un choix pour beaucoup d'ailleurs, il faut bien l'entendre ça, lorsqu'on est en France des régions, quand on entend, quand on voit une grève comme ça qui porte sur notre quotidien, qui fait que les gamins, on ne va pas pouvoir les déposer à l'école parce qu'on n'a plus de carburant, parce qu'on n'a pas réussi à en trouver. D'autres régions où la pénurie se fait moins ressentir, mais où, où en tout cas, il y a quelque chose qui pèse de très lourd. Il va y avoir ce symbole du week-end de la Toussaint. Il y a des Français qui ne vont pas trouver de carburant. Non, le président s'est engagé. Il s'est engagé sur un, un tempo. Le tempo, c'est la semaine prochaine, c'est le retour à la normale. Ce n'est pas possible. Non. Ce cool. n'est pas possible. Techniquement, pas possible. Mais quand bien même la grève s'arrête aujourd'hui,
0: là maintenant, à 22h48 ce soir. Ouais, il, faut, il faut, di, oui, il faut, oui, jours. Mais il faut une dizaine de jours Et pour parcours. que ça revienne. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, la semaine prochaine, ouais. il n'y aura pas de retour mais à la normale. Il norme. faut expliquer. Pourquoi je... il dit une chose sur laquelle il ne peut pas euh, être euh, finalement validé ensuite
6: bah Parce qu'on est dans une société où il faut parler vite, ouais, même ouais. si on n'a rien à dire. Donc qu'est-ce que vous voulez Au bout d'un moment, on finit par dire n'importe quoi. La réalité, c'est qu'il faut expliquer aussi ce que c'est que la réquisition.
0: Ouais, on l'a fait un peu avec, euh, mais, avec Eric, mais allez-y. Mais ouais. la
6: réquisition, ça veut dire, et Eric le sait très bien, ça ne veut pas dire que tout le monde a du carburant et que c'est la fête mmh. à la maison. Là, c'est pour les professionnels. Euh, ça veut dire qu'on va pouvoir euh, filer du carburant à ceux qu'on en euh, a plus que besoin, parce que c'est les services d'urgence, les hôpitaux, les pompiers. Les pompiers et, voilà. euh, et on assure au moins ça, les réserves stratégiques. Les
0: taxis sont inclus dans les...
6: Euh... Ah non
0: les professionnels, non, ils ne sont ah pas inclus. Non, non. Les
6: taxis, sauf, sauf les taxis. Des, 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 les des les dérogations ambulances. de services de soins. Ah oui, d'accord,
3: ah, oui. oui. Qui oui, peuvent, oui, peuvent avoir
0: des... Oui. Oui. Mais
6: oui. évidemment non. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Moi, ce, ce, ce qui m'effraie, c'est qu'on est dans une tension sociale qui est extrêmement forte avec beaucoup de sujets euh, qui peuvent créer une convergence finalement. Euh, je vois qu'il y a la... On ne peut pas ne pas penser à la réforme des retraites qui va arriver bientôt. Ouais. Ça va forcément générer du conflit. Ah, c'est
7: fini. Hein. Euh, bon, Sans blague.
6: <rire> c'est fini, vous dites-vous bon, ah, Je le dis depuis le début qu'ils ne la font pas. Et
7: oui, c'est fini. C'est pas plus mal. C'est la, la bien crédibilité. C'est le quinquennat qui, qui, qui euh, se là, joue avec énorme, cette réforme, mais, euh, Alexandre. Mais d'avoir fondé tout le quinquennat là-dessus, c'était une absurdité. Oui, mais les conditions n'étaient pas réunies, Ça prouve qu'ils n'ont pas d'imagination non, mais... politique. Ont, ce soir, il y
0: avait une réunion sur les retraites. Oui, mais... on est... non, mais vous vous rendez compte, vous 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 rendez compte de l'UBUesque de la chose C'est-à-dire qu'on est dans une crise totale où on a 40 millions d'automobilistes et un appel à... qui sont dans la difficulté, un appel à la grève générale interprofessionnelle en tout cas, et vous avez le
6: chef d'État qui est en train de discuter retraite. Bah, on a tout dit. Hein. Ça s'appelle. Vous savez, au bout d'un moment, il y aura la goutte de sang-plomb qui fera déborder le réservoir. Oui. Je pense qu'on n'en est pas très loin. Euh... Moi, j'aime bien parler avec un côté très pragmatique. Franchement, si, si j'étais quelque part pas trop loin on conseiller d'un de nos dirigeants politiques, ça va venir, je lui dirais va venir. juste de, de mettre un chapeau Soit un peu en bas pour aller faire le plein dans une station et pas laisser et cette mission ouais. aux chauffeurs. Mais, mais allez,
0: allez juste... Où ce qu'ils font le plein d'ailleurs, les chauffeurs là, ouais. de ministres et du président de la République ah, il y a des stations privées. Ils ont leur, leur station privée, il n'y a pas de problème a, pour eux. Il <rire> y a aussi
5: quand même des signaux... Hein, à l'école militaire, on me souffle ça, dans l'oreille. Bien renseigné, Raphaël. Ça une crise, mais une crise encore mineure. Là, on évoquait la possibilité de de coupures d'électricité enfin il y a un certain nombre oui. de dysfonctionnements pour rester poli qui pourraient s'amplifier et quand on voit déjà qu'on a une France euh, Mad Max c'est-à-dire euh, des violences <rire> des trafics ouais. des Mais on va y venir après des la pub, ah, pub. parce que ça se dégrade à tous les et étages alors moi je vais vous dire j'ai vu une petite dame ce week-end qui m'a redonné de l'espérance c'était peut-être la France d'avant euh, on, on a... elle n'arrivait pas à s'approvisionner une vieille dame dans, dans, avec son réservoir dans sa voiture là on a tiré le tuyau pour elle et nous dit ne mettez pas plus de 30 euros parce qu'il faut en laisser pour les autres Vous voyez, ça c'était un peu la France d'avant on lui a mis 32 euros, elle a dit ça va voilà. donc ça existe encore
0: Jean-Loup bon ami un mot, alors je voudrais juste qu'on montre l'image pour ceux qui nous rejoignent, notre fil rouge, notre reporter CNews qui a depuis 22h et jusqu'à minuit, une mission faire le plein d'essence, Augustin restez. regardez la route quand même hein. elle est pas vos... ah non, mais à vous êtes à l'arrêt là Il passe vous bonne bonne euh, on vient vous voir dans 30 secondes Augustin, on garde votre image, Jean-Loup un dernier mot non, moi je voulais dire
9: que vraiment, mais j'ai l'impression un peu surprenante que personne ne s'en rend compte. Mais moi, j'ai quand même une très grande admiration pour Emmanuel Macron, puisque Emmanuel Macron, il a une capacité depuis son élection en 2017 à dire des choses, à les annoncer, à les promettre, des fois de manière très précise, à être systématiquement démenti par le réel. C'est-à-dire que tout ce qu'il promet n'est jamais tenu, tout ce qu'il annonce n'arrive jamais. Ça et pas la politique. Il reste. Non, non mais lui beaucoup oui. plus que les autres et il reste parfaitement inébranlable comme s'il ne s'était jamais trompé il est constamment parce démenti parce qu'il a
0: une confiance en lui qui ah, est, 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 est absolument inébranlable non mais c'est à étudier presque
3: Mbappé ne va pas rester à... au PSG non plus <rire>
9: <rire> ah, oui, non, dès Augustin il est démenti et ça ne lui pose aucun Augustin,
0: Augustin au pays de l'or noir la formule la trouvée tout à l'heure par Jean-Loup euh, Bonami vous avez une mission il vous reste une heure et sept minutes pour faire le plein Augustin dans le cadre de Soir Info. Où êtes-vous Vous êtes à l'arrêt, ça veut dire quoi Que vous êtes dans une file d'attente
1: eh bien on voulait non, vous montrer quelque chose Julien, une mauvaise nouvelle, c'est une succession de faux espoirs avec Olivier Gangloff, ça fait à peu près, une, on, a, on a roulé une grosse trentaine de minutes, on a vu cette station totale allumée avec du diesel, notre voiture c'est un diesel, on recherche donc du gasoil, on s'est dit ça y est on a trouvé mission réussie, finalement non, regardez, c'est Cône et c'est Rubalis qui interdisent l'accès à cette station service, alors il est vrai que le gouvernement a dit que cela, cela s'arrangeait, en réalité, il y a de, du gasoil, mais les stations sont fermées. Et regardez quelques mètres plus loin. On a repris la route. On va vous faire vivre ça en direct sur sur CNews. Regardez cette station essence à quelques mètres de la, la station goûté. totale. Et en face de nous, une file d'attente immense. Pourquoi Parce que cette station, cette station est ouverte, mais elle ne propose que de l'essence, du sans-plomb E10 Vous le voyez, à 1,81€ le litre. Donc nous comme beaucoup de français pour tout vous dire il y a 55% des véhicules en diesel ici en France et donc tous ces Parisiens qui recherchent aussi du gasoil ne peuvent pas se rendre dans cette station. Mais vous le voyez, beaucoup de, de personnes qui font la queue et qui attendent de faire leur plein ici à l'ouest de la, de la capitale. Alors avec Olivier, on va continuer notre, notre route dans Paris pour trouver eh bien, du gasoil. Parce que je vous le rappelle, nous on est en réserve et cela va faire une grosse trentaine de minutes que l'on roule. Donc évidemment, le niveau du réservoir est en train de, de baisser à vue d'œil. On va vous tenir au courant évidemment si on y arrive, mais en tout cas je pense ne nous attendez pas parce que même si on trouve, il risque d'y avoir un petit peu de monde.
0: Restez zen, restez zen surtout euh, Augustin. Juste une précision, en 10 secondes pardon Augustin parce qu'on est, on est en retard, j'ai pas bien compris là. C'est-à-dire que vous étiez, la première station, il y avait du diesel dans les cuves, mais, mais elle était fermée, pourquoi
1: Effectivement, quand nous sommes passés tout à l'heure, il y avait un, un camion-citerne qui était en train de ravitailler cette station. D'ailleurs, beaucoup d'automobilistes, des motards, se sont arrêtés devant cette station en se disant qu'une fois que le, le, le plein des cuves allait être fait, eh qu'ils allaient pouvoir faire le plein eux-mêmes de leur réservoir. Finalement, le camion est parti et la station est restée fermée. Alors tout est allumé, mais les bornes sont éteintes. Rue, les rubalises vous les avez vues, et les cônes euh, sont en place. On ne peut pas accéder à cette station qui a été ravitaillée. Alors peut-être sera-t-elle ouverte dès demain 6h, comme toutes les stations totales, on ne le sait pas. Mais en l'occurrence ici, sur notre gauche, cette file d'attente pour de l'essence. Mais pour le moment, pas de gasoil après une grosse trentaine de minutes de route ici, dans la capitale.
0: Ils ne sont pas dit, il va y avoir un peu moins de, tra... de densité de trafic le soir, exceptionnellement, on va les laisser ouverts vu qu'on a fait le plein des cuves. Non, non, on va attendre demain matin à 6h, comme ça on aura un kilomètre de fil. Tout ça est parfaitement logique, c'est du bon sens à l'état pur. Augustin Bon courage. À tout de suite. On Merci. fait une pause, on se retrouve dans ce Soir Info. Oui, Karima, non, très bien. Je vite. voulais
8: dire, écoutez, ces files d'attente qui font le tour du monde. Montrent à ah oui, quel point ah oui. la grève ici en France, c'est plus juste une question de moyens de pression, c'est vraiment la capacité de paralyser le pays au complet. Et franchement, on ne voit pas ça partout.
0: Pierre Chasseret, je vous remercie parce que vous, nous, euh, vous quittez le vous plateau. Euh, qui quitte Mais... le plateau également? Euh, moi. Euh... Ah, euh, oui, oui, Alexandre aussi. Alexandre. Bravo, on reviendrait. Merci bien. beaucoup Pierre, merci Alexandre. Deux autres invités, André Cotarac, François Puponnet nous rejoignent. On est très en retard, pardon les amis. À tout de suite. Ouais. 23h passées de 3 minutes. Merci de nous rejoindre sur l'antenne de CNews, la suite de Soir Info, mais d'abord le rappel de l'actualité. Sandra Chiombo.
2: journée de grève à la SNCF et à la RATP. Mardi prochain, les cheminots et les salariés appellent à l'élargissement de la mobilisation. Ils protestent contre les réquisitions dans le secteur de l'énergie. Ils demandent également des hausses de salaire. L'Assemblée nationale a voté un crédit d'impôt pour tous les résidents en EHPAD, une mesure évaluée à 675 millions d'euros. Elle permettrait de réduire d'environ 200 euros par mois les frais. Le gouvernement compte s'opposer utiliser l'arme constitutionnelle du 49-3. La Russie va organiser l'évacuation des habitants de la région de Kherson. La demande a été formulée aujourd'hui par l'administration régionale d'occupation russe. Les civils seront déplacés vers d'autres régions. Cette ville du sud de l'Ukraine est menacée par la contre-offensive des forces ukrainiennes. Enfin, 70% de la faune sauvage a disparu depuis 1970, c'est ce que révèle l'indice Planète Vivante. WWF pointe le lien entre perte de biodiversité et réchauffement climatique. Pour inverser la tendance, un rapport plaide notamment pour l'intensification des efforts de conservation et de restauration.
0: On est de retour donc, sur le plateau de Soir Info toujours avec Gabriel Cluzel, Jean-Loup Bonami, Karim Abric, Eric Revel, nous ont rejoint André Cotarac, bonsoir, président ah. du groupe PN de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci d'être présent. Merci à François Pupponi de nous rejoindre sur le plateau de Soir Info également, ancien euh, député, ancien maire de Sarcelles euh, également pendant de, de très longues années. On poursuit encore quelques instants sur euh, cet appel à la grève interprofessionnelle le mardi 18 octobre par la CGT, je le disais un petit peu plus tôt, FO, Solidaire, FSU, les organisations de, de jeunesse euh, également, face aux réquisitions dégainées par le gouvernement pour contrer la grève dans les raffineries et les dépôts pétroliers. La CGT Paris donc sur une extension du mouvement avec d'autres syndicats. Écoutez la confirmation de cet appel à la grève pour le 18 octobre par euh, Catherine Perret, les secrétaire confédérale de la CGT
4: les organisations syndicales et les organisations de jeunesse signataires décident d'appeler ensemble les travailleurs et les travailleuses et la jeunesse à la mobilisation y compris par la grève le mardi 18 octobre pour l'augmentation des salaires des pensions et minima sociaux et l'amélioration des conditions de vie et d'études elles appellent également les salariés les retraités les privés d'emploi et la jeunesse à se mobiliser pour la défense du droit de grève en participant au rassemblement ce même jour organisé devant les préfectures et les sous-préfectures.
0: François Pupponi. votre réaction, va-t-on vers une journée noire C'est une certitude. Vers une grève générale, ça l'est moins. Mais on a clairement un mouvement qui fait tache d'huile.
11: Ça peut arriver. On, faisons, ce, ce genre de mouvement, on, on, on pense toujours que ça va arriver un jour. On ne sait jamais vraiment quand ni comment. Et puis il y a une étincelle qui fait comment qu ça dérape. Bon, on a connu ça dans l'histoire sociale de notre pays récemment. Ce qui est sûr, c'est que
0: ce n'est pas la CGT qui décrète une, une grève générale. C'est une étincelle, comme vous dites. La CGT... Euh,
11: elle, elle provoque un mouvement au début, puis après, ça part. Voilà. Et là, c'est ce qui peut se passer. Alors, on voit que la situation est extrêmement tendue dans le pays. Il y a le problème de l'essence. Le de, de les Français ont du mal à trouver de l'essence. C'est compliqué. C'est très tendu. C'est compliqué à l'Assemblée nationale. Enfin, on, on, alors, ça passe un peu inaperçu parce qu'il y a le problème, justement, de l'essence. Mais à l'Assemblée nationale, enfin, le gouvernement est mis en minorité tous les jours Il va falloir qu'il sorte le 49-3... Est-ce que c'est ce week-end Est-ce que c'est avant ce week-end Est-ce que c'est lundi Donc il y a une tension politique, une tension sociale, et donc tout peut déraper. Donc le risque, il est réel.
0: La convergence des luttes est en train de se faire. Votre regard, André Cotarac, sur cet appel aujourd'hui et cette grève qui perdure, qui sera à son 25e jour demain.
10: C'est ça, en fait, le sujet. C'est qu'en réalité, c'est le 25e jour. J'entendais tout à l'heure Bruno Le Maire qui expliquait que bien sûr que c'est évident que Total peut négocier, bien sûr qu'ils ont eu 16 milliards de super profits sur un an, bien sûr qu'ils peuvent augmenter les salaires, c'est évident. Il lui a fallu 23 jours de grève qu'il a ignoré pour savoir que c'était évident. Olivier Véran, le week-end dernier, nous expliquait qu'il n'y aurait aucune pénurie alors que dans une région comme les Hauts-de-France, il y avait déjà 40% des stations qui étaient à sec, qui étaient vides. Donc qui peut croire encore à ce gouvernement Alors oui, il y a une contagion, mais cette contagion au port euh, euh, aux agents portuaires, peut-être aux cheminots, etc., RATP, elle, est due, SNCF, elle est due à ce gouvernement qui n'anticipe jamais rien, qui ne prévoit jamais rien, qui ne prévient jamais rien. Ça vaut pour la crise sanitaire, ça vaut aujourd'hui pour la crise énergétique. Moi, j'étais à Beyrouth... Il y a une petite
0: responsabilité de Total Énergie, quand même, peut-être, dans cette histoire, Mais non
10: Comment un, un PDG peut, dans ce contexte, s'augmenter de 52% tout seul et dire « Ouh là là, je vous fais un cadeau, je commence à... » Ça, c'est un argument
0: pour la CGT que vous 35. nous donnez.
10: Non, c'est un argument pour les Français. Parce qu'en réalité, on voit que dans ce pays, il y a eu, pendant cette crise, des profiteurs de crise. Et on voit que parallèlement, on a un gouvernement qui est faible, qui ne prévoit rien, rien que pour les masques. Il n'a pas eu aucune leçon, d'ailleurs, sur les masques. On n'a même plus de principe actif pour les Doliprane au moment où le monde est en train de s'affronter. Euh, on a la crise énergétique. Moi, j'étais à Beyrouth il y a 10-12 mois avec une délégation française. On disait, bon sang, ce, ce pays qui était magnifique. Regardez ces files d'attente dans les stations d'essence. Bon sang que c'est malheureux. Mais c'est chez nous aujourd'hui. Donc on a un gouvernement qui est vraiment incapable et incompétent.
0: On va regarder ce, ce sujet de point sur, sur la grève parce que la situation ne s'améliore pas donc du côté des, des stations-essences et des raffineries qui restent majoritairement bloquées. La situation aujourd'hui avec Augustin Donadieu donc.
1: Ils ont tenu leur piquette grève toute la journée, parfois sous la pluie, aux quatre coins de la France. Dans le détail, sur les huit raffineries que compte l'Hexagone, cinq restent à l'heure actuelle totalement ou partiellement affectées par la grève Seul incite celui de fausses sur mer dans les bouches du Rhône à voter dans l'après-midi la levée du mouvement. Et on Partout ailleurs, le bras de fer continue entre les organisations syndicales et les géants pétroliers. Les représentants préviennent, le mouvement va s'étendre et se durcir.
11: Pour moi, c'est l'enlisement du conflit et c'est encore
6: une fois jeter de l'huile sur le feu. Enfin, Aujourd'hui, on a un mouvement qui va se durcir partout en France, hein, sur les sites Total Énergie, c'est certain. Ce qui se passe à Dunkerque, ça aura des répercussions partout. Et même au-delà de Total Energie, je pense que ça va se répandre à d'autres branches professionnelles. Sur le
1: terrain, les réquisitions ordonnées par les préfectures ont été très mal perçues. Plutôt que de réquisitionner euh, euh, les grévistes
7: qui, euh, qui font valoir leurs leur droits, euh, à quand on réquisitionne les dividendes, à quand on réquisitionne le patron de Total euh, pour le contraindre à négocier et à obliger voilà,
1: ses représentants à ouvrir la négociation sans exiger quoi que ce soit. Total Energy a fait un premier pas dans la journée en annonçant l'attribution d'un bonus exceptionnel, un mois de salaire offert à tous ses employés dans le monde. Les salariés français, eux, se sont vus proposer en plus 6% d'augmentation de salaire, là où la CGT en réclame 10%.
0: Et puis vous le savez, hein, pour ceux qui nous rejoignent en direct sur CNews, on a notre équipe qui est partie depuis 22h avec euh, la voiture depuis les locaux de, de CNews, le siège de, de Canal+, Plus, Augustin Donadieu, que je vois en train de rouler. Ce qui veut dire qu'il n'a toujours pas trouvé la station service. Euh, il va falloir attendre pour votre jerrycan, hein, euh, Eric Revel, je crois, oui. Parce que euh, pour l'instant, c'est compliqué. On vient vous voir dans une dizaine de minutes. Euh, restez, restez zen, comme je le disais tout à l'heure. Ça va le faire, il vous reste 50 minutes pour faire le plein, euh, Augustin, en tout cas depuis 1h10, euh, rien euh, n'y rien fait pour le moment. Le rapport de force, euh, il est en faveur des grévistes parce qu'on n'a pas pris à bras-le-corps ce problème quand il aurait fallu, ce que disait euh, André Cotara qui a un instant... Il a ah oui, oui
3: clair, le rapport de force, il est en faveur de la CGT et des syndicats, le, le week-end de la Toussaint qui approche, le mouvement qui s'étend, et un gouvernement qui me semble-t-il est de moins en moins bien sur ses jambes. Euh, on dit par plusieurs petites indiscrétions qu'il y a certaines tensions entre certains ministres à l'intérieur du gouvernement. Vous aurez noté, par exemple, l'absence totale du ministre des Transports, euh, M. Brune, qui est nulle part, euh, est euh, vrai, on ne sait pas est où est-il. fait autre chose, sans doute, de plus important, mais il n'est pas là. Mme Pan euh, Runia Panaché <rire> n'a pas de chance parce qu'elle est frappée est par con le con Covid, je crois. Et elle est, elle, est, elle, est, elle est, je pense, aussi en difficulté. Donc on a un gouvernement qui a l'air de flotter un peu pour ne pas, pour pas dire plus. Et là où je partage pas l'avis de François Pouponi, c'est que je pense que le gouvernement est maintenant extrêmement gêné en réalité d'utiliser le 49.3. D'ailleurs, vous avez noté que le mot à la mode, c'est « semaine ». Le président de la République a dit « la semaine prochaine, ça va aller mieux ». Et Bruno Le Maire a dit « nous n'utiliserons pas le 49.3 là, ni la semaine prochaine ». Prochaine. La semaine, c'est devenu le marqueur absolu. Pourquoi, à mon avis, le gouvernement est extrêmement gêné pour utiliser les 49,3 et passer en force sur un budget 2023 dont les hypothèses d'ailleurs sont quasiment toutes caduques Un taux, un taux de croissance d'un pour cent, un taux d'inflation de 4%, enfin tout ça est en train de voler en éclats. Parce que s'il utilise le 49,3 alors que je vous rappelle qu'il a une loi sur l'assurance chômage à faire passer, sur les retraites s'il y croit encore, alors il risque, il risque ce gouvernement un peu avec le, le modèle des réquisitions qui ont poussé le mouvement syndical à se durcir, si le, le, le gouvernement passe en force à l'Assemblée nationale, le risque, c'est que la rue prenne encore plus d'importance, ou, ce, ce que disait François Pouponi, les débats qui sont d'une extrême violence et agressivité, à l'Assemblée nationale. On a, à mon sens, rarement vu ça, jamais... aussi bien du côté de l'opposition que du côté d'un... – ah non, 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 ça, vous y allez un peu fort. L'histoire parlementaire nous en a... – attendez, les mots employés, non, non, les mots employés, euh, — Parce que le député entre... RN qui non, a non, traité Bruno euh, oui, Le pas, Maire pas, de lâche mais pas il deux jours. Ça, Mais pas seulement ça. Écoutez la teneur te des propos. et oui. Écoutez sur le fond oui. ce qui s'est passé hier soir où le modem a lâché en race campagne la majorité présidentielle oui, sur un amendement. Mais oui, oui c'est-à-dire que le gouvernement est mal sur ses jambes. La majorité relative à l'Assemblée nationale autour d'Horizon, Renaissance et, et Consort est extrêmement euh, challengée. Euh, je pense que le pays est dans une situation politique,
11: sociale, des plus dangereuses. Je, je, juste sur, sur la 40-3, le, le gouvernement n'a pas le choix. Parce qu'aujourd'hui, le, les oppositions, euh, qui sont majoritaires quand elles s'agissent tous ensemble, on, on faut exploser les dépenses en euh, loi finance de finances plus de, de plusieurs milliards d'euros. Le gouvernement, s'il veut équilibrer son budget, est obligé de faire un 49 Sinon, mais taxer les superdividends, c'est faire rentrer des recettes dans... dans oui, mais le problème de cet amendement, c'est que le MoDem a prévenu en disant « Allez, on va y aller, on peut le faire, c'est un geste politique, les Français sont plutôt favorables, faisons de la politique ». Le gouvernement n'a pas entendu, il n'a pas compris que son propre... Enfin, un des groupes de sa majorité, un des plus grands groupes de sa majorité, mmh. est en train de, juste de faire un peu de politique. Au lieu de dire « Ok, on y va » pour faire un geste, ils ont — Et non, on va revenir sur la grève. — Bon, donc le, voilà. Mais ce que je pense, c'est qu'ils sont, sont obligés de faire 49-3. Et donc un 49-3, un passage en force plus euh, les réquisitions, ça donne la semaine, en début de semaine prochaine un sentiment de, de rupture entre la rue, le monde politique, le monde social et le gouvernement. — Vous le sentez
0: venir ce vent de, de l'automne oui.
11: 2018 ah, qui... — euh... Bien sûr. Bien sûr. Tout, enfin, tout le monde le, enfin, on le sent venir. Tout le monde le craint. C'est évident. Parce que ça peut vraiment... Déra enfin, tout est, tout est réuni pour que ça dérape. Alors ça peut ne pas déraper aussi, hein, on n'est jamais sûr. Oui. Genre, mais tout est réuni pour que ça dérape. La, la tension... Est, moi, je, hier soir, comme tout le monde, j'ai essayé de trouver de l'essence. Euh, bon, J'en ai trouvé à une heure du matin en rentrant. Mais les gens sont, se, se battent. Quoi, ils s'insultent. Mais en fait, c'est pour ça que le président de la
3: République n'a pas fait une bonne audience hier. C'est parce que tout le monde cherchait de l'essence. <rire> Effectivement. Oui, Karim Abrik et Gabriel Cruzel.
8: Non, mais en même temps, il y, a, il y a deux tendances. Quand vous regardez justement les, les fameux sondages, 71 de, de la population qui n'est pas pour la prolongation de cette grève, il y a quand même une France qui est, qui est fatiguée, qui aimerait euh, simplement travailler, participer à la vie après les deux années qu'on a passées de COVID. Donc, il y a quand même cette tendance-là. Il y a un côté
0: immoral à cette grève. Et
8: on l'oublie quand même, mais c'est quand même très présent. Et par ailleurs, ben, il y a cette tentation aussi. Hein? Il y a les, les syndicats qui se font une fête aussi. Quand il y a ces conditions qui sont réunies, on n'a pas on a parlé de la manifestation pour la vie chère, on a parlé de ce qui s'en vient le 18 possiblement. Donc, ils sont font une fête aussi de prendre, d'avoir de, 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 justement ces brèches là, pour une crise sociale et de dire, bien, on va agiter justement tout ce, ce concept, cette idéologie, cette imagerie même de euh, la lutte des classes, vous savez, de cette révolution. Donc, on veut entrer là-dedans, on veut entraîner les autres aussi euh, dans ce concept-là. Donc, il y a vraiment tous ces éléments qui sont euh, effectivement réunis, mais en même temps, est-ce qu'ils vont réussir à aller chercher toute la population au complet? Euh, ça, c'est une autre histoire.
0: On n'a plus d'électricité, on n'a plus d'essence. Qu'est-ce Qu qui nous attend ensuite, ouais. euh, Gabriel
5: non, oui, c'est vrai que très honnêtement, la situation est, est, est extrêmement préoccupante. Alors, moi, je veux bien entendre, hein, et c'est vrai, je crois que tout le monde peut partager euh, cet avis, que euh, l'augmentation du patron de Total est indécente, que euh, le gouvernement n'a pas anticipé, d'ailleurs, mais c'est un autre sujet, mais le détricotage euh, inconséquent du, 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 des, des services de veille dans les préfectures, enfin, d'une partie de la fonction publique à l'arrivée d'Emmanuel Macron n'est pas tout à fait euh, étrangère à. à à cette impérissie, à hein, ta capacité de prévoir sur, dans tous les domaines. Très bien. Mais il n'empêche que euh, reste le problème de, de, de la CGT qui euh, paralyse euh, tout un pays et là il y a, il, on parle souvent de discrimination mais il y a une discrimination, il y a un droit exorbitant de certains Philippe à Martínez, bloquer les qui disait les hier, il
0: y a beaucoup de citoyens qui nous suivent qui, te, qui non, se mais reconnaissent très dans bien, mais mais mouvement il y en a mais... beaucoup
5: surtout qui, qui, quand vous êtes patron de PME que vous, vous levez le matin et que vous dites, vous dites ah ben moi je ne suis pas content de mon salaire, je vais mettre en grève ben, il ne va rien se passer, non. il va même moins que rien se passer ouais, les... et si en plus la CGT c'est en pire. travers de votre route moi je suis d'accord avec vous, la France est extrêmement fatiguée, épuisée enfin, dans, dans un contexte anxieux sur tous les plans, euh, je trouve que cette grève est tout à fait irresponsable et ce n'est pas euh, euh, soutenir euh, le gouvernement ni le patron de Total que de le dire et je pense que du reste ça va être peut-être un petit peu une ligne de crête qui va être compliquée à tenir euh, j'imagine, euh, pour le, 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 le Rassemblement national, parce que et dans son électorat, il y a des gens qui grondent, enfin, mon voisin, bien sûr, je, 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 je sur, répondre à la question, CGT, et, et, et néanmoins, euh, c'est compliqué
11: de... Vrai, rire, rire, CGT, <rire> si je suis heureux, je suis heureux, bien sûr, bien sûr, ils jouent leur partition, ils sentent que ça peut partir... Ils, ils ont les planètes. Les planètes planè sont que alignées. Que voilà, les les planètes planè sont ils alignées. Je ne sont... sont... ce
8: que ça part. Je... je dis
11: pas que c'est bien ce qu'ils font, mais ils sont dans leur rôle et, ah oui. et venant de la CGT, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose. C'est vrai. Ce qui est incompréhensible pour moi et je le dis parce que je, je fais partie de la majorité, c'est je... que le, le gouvernement n'est pas senti le truc. il fallait éteindre tout de suite parce que. Quand le patron de Total. Mais pardon, M. Puponi, ça s'appelle de l'incompétence, il n'y a pas d'autre mot. Ok,
8: ah, mais une choix, une oui. Une ou,
11: fois que c'est dit maintenant. Ou de la, 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 la capacité à faire de la politique. Voilà. Il, 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 ben effectivement, le ministre Bonne, il fait, il fait, il, bah, on ne pas, pas lui il Même la première ministre, il faut qu'elle que. Et puis, puis qu ils sont tétanisés ouais. par rapport à ça.
3: Mais attendez, juste un mot quand même. Qu comment se fait-il que le Voyager. gouvernement. Je vous donne la parole parce que je vais parler du Rassemblement National. Comment se fait-il ah, que Tout le monde parle du RNL. Allez en parler un peu si c'est possible découvre qu'il y a un problème de pouvoir d'achat dans ce pays, alors que si Marine Le Pen est présente au second tour de l'élection c'est parce qu'elle qu a, que a pris à bras le corps ce sujet, contrairement à d'autres qui ont pris l'immigration ou d'autres qui n'avaient aucun sujet à traiter. Emmanuel Macron n'a fait campagne sur rien. On ne connaît pas son cap. D'ailleurs, il a essayé de le préciser hier, mais on n'a toujours pas compris. Donc comment se fait-il que ce gouvernement découvre qu'il y a un problème de pouvoir d'achat dans ce pays, alors que tout le monde en parle et qu'une des candidates qui était donc qui a fait le second tour, Marine Le Pen, n'a fait sa campagne que sur ce sujet.
0: André Cottin, en, 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 en partie. Moi, je suis, je suis content. Dernier euh, mot là-dessus, et non, puis on, on va avancer. Bien sûr.
10: Hein. Objectif. Comment expliquer cette erreur du gouvernement et, et je le partage, c'est-à-dire qu'effectivement, Marine Le Pen était pour une TVA 5,5 sur les carburants, sur le fuel, on a 2 millions de Français qui n'arrivent pas à se chauffer. C'est ça qui est un peu immoral quand même dans ce pays, sixième puissance mondiale. Euh, elle a parlé aussi de l'augmentation des salaires. 10% de salaire sans charge supplémentaire. Donc vous voyez qu'on peut concilier la force du travail et l'entrepreneuriat. Mais pour moi, le, le coupable là-dedans, c'est le gouvernement. La CGT, on les connaît, c'est le bras armé de la NUPES aujourd'hui pour un chaos général. Bien, mais pardon, euh, pour la gestion... C'est votre,
0: la... votre rôle de stigmatiser mais... le gouvernement et a priori... Mais non, mais ce n'est euh, pas mon rôle. À, 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 à juste titre, aussi. mais il ne faut pas oublier Total. N'oubliez pas Total dans cette affaire pas, quand même. Je tout que...
10: à l'heure, mais je dis simplement oui. une chose, c'est qu'il faut anticiper. On leur a demandé d'anticiper pendant la Covid-19. On en est venu, justement, à avoir des hôpitaux blindés, à avoir une suspension de soignants et à avoir, encore une fois, une violation de droits fondamentaux. Puisqu'on nous a dit qu'il ne fallait pas se déplacer, qu'il fallait s'enfermer, etc. Là, c'est pareil. Ça fait vingt-trois jours qu'il y a une grève sur un secteur stratégique comme les raffineries. Et il le faut en venir à un blocage général, à une contagion, à une violation des droits élémentaires, de liberté d'aller et venir, d'entreprendre, de travailler. Je veux dire, le gouvernement est aujourd'hui le coupable dans cette situation.
0: Et puis un dernier mot là-dessus, parce que je voudrais qu'on aborde un, un autre sujet avant de, avant de faire une pause. Euh, ce que l'on voit également depuis le début de cette grève et surtout depuis quelques jours, jean Bonami, c'est que tout ça se dégrade à une vitesse assez hallucinante, avec aussi ces phénomènes qu'on a vus très rapidement de marché noir, de raquettes... C'est aussi
9: ça, la France de 2022 Oui, enfin, moi, si, si on va faire, si vous voulez bien, très rapidement, le, le bilan de ma participation à Soir Info. C'est-à-dire que je suis venu cet été cet été,
5: je... bah, oui, a été. Bah, allons -y. Ça s'appelle un flashback.
9: On avait un thème très intéressant qui était les feux de forêt. Pourquoi Parce que les forêts n'étaient plus euh, correctement entretenues. J'ai peur que ce soit long. Après, non, bah, bah, oui, vu l'état de déclin du pays, ça peut être très long. Ouais, après, mais je suis une en, en mois de septembre. Euh, on a expliqué qu'il allait avoir des coupures d'électricité cet hiver. Pourquoi Parce qu'en fait, les centrales nucléaires, on n'avait plus le personnel qualifié suffisant. Il y a des problèmes d'entretien, ouais. etc. D'ailleurs, aussi, euh, sont en grève. Après, je suis revenu. On m'a expliqué, on m'a sorti le rapport sénatoriel qui disait qu'il y avait 30 000 ponts en France qui risquent... De s'effondrer et qui être. Euh... Ah, oui. ah non, je prends le constat. <rire> <plus. rire> c'est le chat noir. À chaque fois qu'il est là, on a des problèmes. Est et là, je viens. Vous euh, venez demain euh, ou pas Et là, je viens en octobre et on dit. Euh, bah non, je constate l'état de déclin du pays sur tous les domaines. Ouais, de oui, dégradation, non. pour reprendre votre terme. Et là, on, on dit, est un peu ironique, fait, mais. Je, euh, mais non, non, le pire, c'est que je ne suis non, pas. ironique je, nous Alors, sommes ironiques à vous écouter. Que je constate qu'en en fait, il y a quand même très peu de raffineries en France parce que Total, mais avec la. La bénédiction du gouvernement a, depuis 20 ans, on le disait tout à l'heure avec Eric, massivement fermé euh, parce que M. Total préfère faire son bénéfice et ses super-profits à l'étranger. Donc je constate une dégradation des infrastructures du pays, des infrastructures tant matérielles qu'intellectuelles, vous voyez l'effondrement du niveau scolaire, dans tous les domaines. Et je constate également qu'on est le dernier pays développé quasiment à ne pas encore taxer les super-profits. Le Royaume-Uni, qui est un pays beaucoup plus libéral que nous, les taxe sans la moindre difficulté. Et même il que certaines choses voilà. Et même changent. le président-directeur de la Shell, ah le, le, le PDG de la Shell,
3: juste le PDG de la Shell oui. a
9: dit c'est très bien, je trouve que voilà. c'est très bien qu'il y ait des taxes sur les superprofits. Voyez, ça, ce, qu que dit ce le qui le est PDG formidable quand
3: même depuis quelques, quelques mois, quelques années, et notamment sur ces news, c'est que euh, on peut parler sans haine, sans haine, sans crainte, sans peur de la bien-pensance. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'il y a des années. Un intellectuel de droite comme Nicolas Bavrez, qui expliquait et qui écrivait sur le déclin de la France, on le taxait de, 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 de conservateurs, d'extrémiste. De, Tout ce déclin, en fait, il a été aussi réfléchi par certaines Mais... personnes à qui il faut rendre hommage. Et qu'on n'a pas écouté. Et qu'on n'a pas écouté, qu'on n'a pas voulu écouter, qu'on a même stigmatisé parce qu'à l'époque... La bien-pensance et souvent les gens de gauche se permettaient de stigmatiser ceux qui ne pensaient pas qu'on Mais si vous
0: Mais voulez, si vous La vous vérité, voulez... c'est qu'on a été rattrapé par la Mais réalité. Vive Nicolas et, pas que tout
9: cela, et tout Mais cela euh, est, si est désormais indéniable, oui. Si une crise oui. sociale, enfin énergétique et donc sociale. -ce que je veux une crise sociale, euh, non. C'est <rire> Bah, il faudrait
3: peut-être
9: peut lever une partie des sanctions totalement contre-productives qu'on a prises contre la Russie. Peut-être qu'en levant une partie de ces sanctions, on améliorera notre situation énergétique bon. et donc sociale. Est-ce qu'on a Augustin Donadieu, je dis ça, je dis rien.
0: notre fil rouge Alors il y a un petit, une petite coupure de, de faisceau, j'espère que le courant. De courant, non, non peut-être pas, mais on rappelle qu'avec Augustin Donadieu, on cherche à faire le plein jusqu'à jusqu'à minuit, c'est la deadline, il lui reste 35 minutes, on va le retrouver juste après la pub, euh, avant de, de parler d'ailleurs de cette histoire incroyable et terrible, ce prof d'histoire géo menacé de décapitation dans un courrier haineux et antisémite qui fait référence à Samuel Paty. Deux ans après le décès du professeur d'histoire-géographie, l'impression que les leçons n'ont pas été tirées est de plus en plus euh, visible. On se retrouve dans, dans quelques minutes. À tout de suite. Le retour de Soir Info avec le rappel des titres de l'actualité. Sandra chiombo il est 23h31.
2: Cambriolage, coups et blessures volontaires dans l'espace public, le nombre d'agressions en hausse depuis 2017 dans les villes moyennes. Valenciennes figure en tête d'un classement de 400 communes, c'est ce que révèlent les chiffres du ministère de l'Intérieur hausse du nombre d'entrées régulières dans l'Union européenne, plus 70% entre janvier et septembre par rapport à 2021. C'est le niveau le plus élevé depuis 2016. La route des Balkans occidentaux reste la plus empruntée. Elle est privilégiée principalement par les migrants syriens, afghans et turcs. Vladimir Poutine souhaite créer un hub gazier en Turquie, objectif favorisé des livraisons vers l'Europe. Selon lui, c'est l'itinéraire le plus sûr actuellement pour le gaz russe. Ce hub permettrait également de définir les prix de ces hydrocarbures jugés ex par le président de la Russie.
0: On a très longuement parlé depuis 22 heures de cette crise de carburant, de cet appel à la grève interprofessionnelle du 18 octobre. Vous avez évidemment vécu avec nous notre, notre fil rouge, Augustin Donadieu, depuis 22 heures, qui cherche à faire le, blin, le plein sous les yeux de la caméra d'Olivier Gangloff. Il roule encore, il n'a toujours pas trouvé de, de station, le pauvre Augustin. On vous suit on reviendra vous voir d'ici la fin de cette émission, Augustin Donadieu, mais avant de refermer cette émission et de voir si Augustin a rempli sa mission, je voudrais qu'on s'arrête sur ce sujet extrêmement important on parle des atteintes à la laïcité en haute constante, en hausse constante. On vous raconte, euh, on vous raconte maintenant l'histoire incroyable de ce prof d'histoire géo menacé de décapitation dans un courrier haineux, antisémite, qui a fait référence à Samuel Paty, comme lui. Il enseigne l'histoire géo, il a accepté de se confier sur ce qu'il endure et sur le malaise qui règne dans l'éducation nationale sur les atteintes à la laïcité. Thibault Marcheteau, Augustin Donadieu, Amoré Bucco l'ont rencontré.
12: Bon, je, vais, je vais essayer de, de la lire.
1: L'émotion est encore vive. Ce professeur d'histoire-géographie peine à lire la lettre qui lui a été envoyée à son lycée ce lundi matin.
12: On va lui faire une Samuel Paty à lui et son père, le vieux rabbin sioniste.
1: Cinq lignes qui ont bouleversé la vie de cet enseignant.
12: On va s'occuper de lui à la sortie du lycée.
1: Et celle de sa famille.
12: C'est très violent parce que ça me touche personnellement dans mon identité privée. Et ça me touche en tant que professeur, puisqu'il y a le nom du, du collègue, donc c'est pour faire mal aussi.
1: Ce courrier apparaît en effet presque deux ans jour pour jour après l'assassinat du professeur Samuel Paty.
12: C'est une lettre qui n'est euh, pas envoyée à n'importe quel moment, donc euh, oui, ça, ça interroge et ça, ça met dans une, une angoisse euh, voilà, certaine.
1: Malgré la peur, ce professeur a voulu prendre la parole.
12: Bien sûr, il y a une forme d'omerta, mais que s'imposent aussi eux-mêmes les professeurs, au bout d'un moment. C'est-à-dire que ça dépasse même le cadre de, de l'institution ou, ou du ministère. C'est qu'il y a aussi des professeurs qui se censurent. Ça. Je pense que c'est une réalité. Ce silence vis-à-vis euh, -vis de ces menaces euh, quotidiennes, même si elles sont silencieuses, et latentes, ça finit par peser sur les professeurs. Et euh, Oui, je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience. Quoi.
1: Ce professeur nous l'assure, son envie d'enseigner reste intacte.
12: Je suis déterminé à revenir enseigner parce que je n'ai pas envie de, de rompre une passion, une vocation, euh, même pour des menaces. Mais euh, c'est certain qu'il y, y avait un avant, il y aura un après. Oui. C'est certain. Oui.
1: Le professeur et le proviseur de l'établissement ont porté plainte. Une enquête est ouverte pour menaces de mort sur personnes chargée d'une mission de service public.
0: Gabriel Gabriel Cluzel, euh, c'est glaçant et le pire c'est qu'on en est là deux ans quasiment jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty.
5: Oui, et on voit que euh, tout ce qui a été euh, entrepris, euh, à grand renfort de communication d'ailleurs, n'a hein, euh, servi à rien, rigoureusement à rien. Je voyais qu'il y avait, quoi attendez, j'avais noté le nom, un coffret euh, euh, Valeurs Républicaines qui était distribué dans... dans dans, dans, dans les écoles, enfin, il y a, y a tout un aéropage de formation pour le personnel, les professeurs, enfin, et, 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 et tout cela n'aboutit à rien, parce qu'en réalité, euh, il n'y a pas le, le courage politique de, de, de poser <rire> le, le, le vrai diagnostic. Alors je remarque que faire une Samuel Paty, c'est devenu euh, un, une expression, hein, parce que je, euh, il me semble que ça avait été dit déjà euh, par en soi. passé euh, je crois que c'est à Monsieur Le Maire, me semble-t-il. Euh, et euh, de fait, euh, ce professeur se cache. Vous vous souvenez de ce livre, euh, « Ces petits renoncements qui tuent qui », qui, qui est récent, qui a été euh, écrit par un prof qui a voulu rester anonyme. Mais depuis quand euh, le métier de professeur est un métier à horreur C'est lui qui se cache. Et depuis quand voilà, doit-on se cacher vrai, euh, pour, pour, pour dénoncer ces horreurs Donc, euh, de fait, euh, la situation est, est, est extrêmement difficile et il a raison sur un point, c'est qu'il y a une forme d'autocensure et tous les professeurs vous le diront. Tous les professeurs vous le diront. Personne n'a vocation à être martyr, évidemment, surtout dans un contexte de lâchage général tant de la hiérarchie que des politiques. Et donc, ben bah on évite le problème. Donc, on ne touche plus à ces sujets, que ce soit des thèmes d'histoire ou que jusqu'aux tenues. Et en deux ans, vous dites la situation n'a pas changé. Si elle a changé, je pense qu'elle a avancé. Elle a empiré
0: normal. On a fait la loi séparatisme euh, il y a eu la dissolution du CCIF du comité contre l'islamophobie si on dit qu'il n'y a pas de volonté affichée du moins du gouvernement ce n'est pas la vérité mais on n'y arrive pas, on n'y arrive pas il y a mais... cet exemple, François Puponi, je voudrais juste vous lire également cette affaire qui a eu lieu euh, au début du mois dans un lycée du Haut-Rhin un professeur là encore a été menacé de mort par l'oncle d'une élève après un cours sur la laïcité où il a parlé des caricatures de Charlie Hebdo. c'est l'exacte réplique de l'affaire Samuel Paty. Deux ans après, en effet, rien n'a changé. Et si, la situation s'est aggravée. Oui. Mais, malgré la loi séparatiste, oui, malgré mais, les dissolutions, malgré on, les efforts affichés. Nous, moi,
11: J'ai écrit un livre il y a trois ans sur ce, qu appel, ce que j'ai appelé les Émirats de la République. On ouais. a en face de nous des réseaux liés à l'islam radical, avec la structure des frères musulmans, extrêmement compétents, ils savent faire, ils sont financés, ils sont militants, ils sont décidés. Ils, ils avancent les cours tous les soirs, ils payent les vacances, oui, les courses du soir, oh, les vacances. Rationnelles. Ils occupent le terrain. Oh, oui. mm -hmm. J'ai mis mes enfants dans l'école publique à Sarcelles, dans ce qui est le village, donc le quartier des classes moyennes. Je prends mon café quasiment tous les matins en face. Ah, il y a quasiment devant. Maintenant, il y a une très grande majorité de femmes voilées, et c'est une stratégie. C'est-à-dire que on est là, on occupe. On va là où il y a les, les classes moyennes qui peuvent éventuellement poser des difficultés pour les faire partir. Donc, il y a une stratégie d'occupation du terrain. Voilà. Et dans l'éducation nationale, moi, ça fait dix ans que j'ai dénoncé, un, les profs qui liés aux frères musulmans qui infiltrent, qui deviennent profs. Ça existe aussi. Mais bien entendu. Euh, c est, c est, euh, Samy Deba, le président fondateur du CCIF, qui a été interdit ensuite, est prof dans le public. Aujourd'hui encore. Bien aujourd il, devait, il, il était candidat à l'élection. Comment c'est possible Mais je vous répète, il, il était candidat à l'élection municipale de garges lès où il a perdu de 140 voix une ville de 42 000 habitants. Il a demandé sa mutation à garges lès trois ans avant. On lui a donné. Et quand j'ai dit au préfet, mais comment est-ce possible On m'a dit, vous comprenez, c'est règles ». En
3: fait, il ne
0: faudrait rien laisser passer. Mais,
11: non, mais, mais faut, on laisse tout passer. Oui, mais l'État laisse tout passer parce ça. que il y a des volontés politiques au niveau national. Moi, j'ai travaillé sur la loi séparatisme. Mais localement, au niveau territorial, l'État local territorial laisse tout passer. Ces petits, parce que la stratégie, elle est de petits. petits, de petits pas. Bon, et, et, on, et laisse tout passer. Le premier. L'autre stratégie,
3: François Pouponi s'appelait Lionel Jospin quand même en sûrement, 1990 oui. à Creil, lorsqu'il a permis à deux filles. Oui. Sur oui, première en affaire en de, de
0: voile marquante dans notre pays ouais. pour la Mais peut-être sure, aussi si, a a
11: répercussions. Bien sûr, mais juste. Mais, pour mais pour du chemin a été fait depuis tout de même. Juste pour terminer, une autre stratégie des frères musulmans dans ces quartiers c'est de, de créer des associations de parents d'élèves dits indépendants qui rentrent dans tous les conseils d'école. Et, et donc, ils occupent le terrain. Et en face, ben, les enseignants sont livrés à eux-mêmes, et, et la haute administration n'est pas capable de réagir. Et, et quant au, au niveau préfectoral, c'est pas leur sujet. Ils concèdent ça à, à, à la, à la, à, au, au, au renseignement territorial, et après, eux, pas d'histoire, pas de problème, pas de vague. Voilà. Et, et des associations... Comme celles-là, elles sont euh, aidées, financées par l'État régulièrement. Je voudrais
0: juste qu'on entende Papendia et le ministre de l'Éducation nationale qui a, qu a réagi sur ces deux sujets euh, aujourd'hui. Et vous allez me dire, est-ce que selon vous, il prend le sujet au sérieux Écoutez-le.
9: Nous agissons. Nous agissons d'abord par la protection fonctionnelle, mais aussi par la protection policière en lien avec la préfecture concernée, que ce soit dans les Saônes ou bien dans le Bas-Rhin. Nous sommes très réactifs sur ces questions. Il n'est pas question que les personnels de l'éducation nationale soient menacés d'une quelconque manière et que leur intégrité physique ou leur intégrité morale soit compromise.
0: Andréa Kotarak, c'est totalement désincarné. Il ne s'engage pas politiquement. Pourquoi il ne prononce pas le mot islamisme, par exemple
10: Je ne sais pas, en tout cas, il analyse les choses, etc. Ce serait bien qu'il soit ministre de l'Éducation nationale, peut-être parce qu'en réalité, on n'a pas l'impression d'avoir un ministre qui prend les choses à bras-le-corps. Enfin, franchement, on a 313 incidents ouais. cette année, 313 incidents sur la laïcité. Euh, en
0: septembre euh, 313, hein, euh, c'est publié chaque mois désormais, 313 signalements pour atteinte à la laïcité ont été dénombrés dans les voilà. écoles, collèges et lycées euh, de France, des chiffres vais... en hausse vis-à-vis -vis notamment des tenues religieuses. Donc euh, enfin,
10: moi je regardais un sondage de Marianne, il y a trois quarts des Français, trois quarts des Français qui considèrent que la laïcité fait partie de l'identité française, c'est même pas la République, de l'identité française, donc on y est tous attachés. Or, un enseignant sur deux s'autocensure. C'est
0: plus une question de laïcité. Mais Là, c'est une question un de culture, d'assimilation, d'intégration. Un,
10: un enseignant sur deux s'autocensure à parler de laïcité. Donc, quelle jeunesse on prépare hmm. Mais par contre, je vais aller plus loin. Vous dites qu'il y a de la volonté politique, etc. Oui, il y en a une pour détruire la laïcité. Pardon. Donc, euh, quand la France insoumise, la France équicaine manifeste contre l'islamophobie, c'est-à-dire en expliquant que l'État français est raciste, que l'État français est islamophobe, qu'il discrimine les gens, mais ces gens-là représentent la nation aujourd'hui. Il y a un discours
0: qui s'accommodent de l'islamisme Et ces gens-là ont, dit... gens
10: ont expliqué que si Mélenchon était élu président de la République, ils abrogeaient immédiatement, l'une des premières mesures, la loi sur le séparatisme. Donc vous voyez qu'entre un ministre de l'éducation nationale qui est un peu un pied nickelé qu'on entend maintenant, là, on, se, on récite une note, et une partie de l'Assemblée nationale qui veut détruire la laïcité, bah oui, effectivement, faites le choix de Jaurès et de, de Marine Le Pen. Voilà. Allez,
0: deux dernières interventions, euh, Jean-Louis
9: Bonhomier, pardon, Allez. et Crevel je rappelle que les frères musulmans, dont Monsieur Puponi parlait juste avant, il faut bien comprendre ce que c'est, leur histoire, leur idéologie, leur stratégie, et surtout euh, rappeler que dans bon nombre de pays musulmans, les frères musulmans sont interdits et classés comme organisations terroristes. Par exemple, euh, en Égypte, en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes unis, les frères musulmans sont considérés comme une organisation terroriste. Donc vous parliez d'assimilation, euh, mais en fait on a une politique vis-à-vis d'eux qui est bien plus laxiste que celle de nombreux pays musulmans qui eux ont parfaitement compris le danger que représentait bien sûr, les frères musulmans Quand qu on voit ce qui se passe partout. en Iran
0: et ce qui se passe chez nous le paradoxe est ils, assez insupportable Qui
9: partout à constituer un état dans l'état et d'ailleurs il y a un film égyptien qui va sortir le, sur le sujet c'est des, des organisations vraiment qui ont un projet d'infiltration et presque de conspiration et on voit que beaucoup des pays musulmans aujourd'hui ont une politique paradoxalement bien plus ferme que celle de la France et qu'au niveau en effet territorial on laisse tout passer.
3: L'éducation National est au niveau sur cette Oui, question. alors j'aimerais juste quand même dire ouais. quelque chose à mon voisin, c'est qu'évidemment, il euh, y a plein de désaccords possibles. Mais si on veut, non non, Mais si on veut que le débat soit quand même apaisé, je pense qu'il faut éviter de traiter comme un ministre de la République de, euh, de guignol, comme vous l'avez Pardonnez fait. Pardonnez-moi, c'est extrêmement non. important. On a une personne qui est à cette Moi de mort, je dirais une chose On a un prof qui a une tête dans de niveau, a simplement. Parce qu'il a parlé de laïcité, Moi je dirais et simplement désolé. que M. Papendaï est, est sans doute un grand intellectuel, mais qui ne laissera pas un souvenir impérissable comme ministre de l'éducation. voyez c'est même même non, non. plus républicain. Je vais quand même dire un mot. Pas pas dire un mot parce que pas personne ne veut en parler. Personne ne veut en parler. C'est l'affaire du lycée Gélo-Curie de Nanterre. Non mais je vais vous dire. Oui. C'est un lycée dans lequel j'ai été de la sixième à la terminale, qui est en face de la mairie de Nanterre. Il y a eu pendant trois jours des incidents très graves entre des policiers d'un côté et des et des lycéens de l'autre. Il y a plusieurs facteurs qui ont déclenché cela. Il y a apparemment la réduction d'aide à des devoirs. Il y a soi-disant des provocations des policiers qui auraient traversé le trottoir et qui auraient usé de lacrymogène. Il y a eu quatorze interpellations. On est dans un lycée à Nanterre. Et l'autre raison. L'une des autres raisons, vous savez ce que c'est mm. C'est le fait que certains lycéens veulent entrer avec des habits religion. Euh, religieux. Non, mais il y a un phénomène qui est en dans train ce... de... Mais de... 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 Ah, ah, de là c'est terminé les amis, c'est terminé. Je suis désolé, c'est terminé.
0: Gabriel, si vous avez vraiment 10 secondes. secondes, Même pas.
5: nous, en en parlant, nous nous auto-censurons, nous parlons de combien d'atteintes à la laïcité avec des signes extérieurs religieux, on va dire clairement, c'est juste les islamistes. Bon, voilà, c'est pas, ni les bouddhistes, ni les chrétiens. Donc, appelons les Lisez choses par leur nom, ça commencera déjà à... Non, mais il,
3: il sera ça important faut, de ce facteur, il est sur ce sujet. Il y a des lycéens qui veulent entrer habillés les... avec des habits religieux. Je voudrais qu'on boucle la boucle. pas de nulle part, C'est terminé. Juste, on est en retard. Ah là là, vous m'aidez pas là. La
11: stratégie, elle est simple. C'est dire que l'école publique ne veut pas, effectivement, que les signes religieux. Et donc... Venez dans les écoles privées que nous allons créer et on va s'occuper de vous.
0: Très vite, je voudrais qu'on boucle la boucle, on reviendra évidemment sur ces sujets prochainement sur CNews, qu'on boucle la boucle avec l'Augustin Donadieu parce que c'était quand même notre fil rouge de, de la soirée. Augustin, votre mission depuis 22h, trouver une station service, une faire le plein. Es il est bientôt minuit, on va rendre
1: l'antenne dans, dans
0: quelques instants. Où en êtes-vous
1: eh J'ai une mauvaise nouvelle, Julien, vous le voyez, on est dans la voiture et depuis 22h, d'ailleurs on vous l'a fait vivre sur l'antenne de CNews avec Olivier Gangloff, on a visité quasiment 10 stations ici dans la capitale et on a fini à l'est de Paris. D'ailleurs, regardez, je vais sortir de la voiture et je vais vous montrer ce que l'on a pu constater tout au long de, de la soirée. Eh bien, c'était des stations fermées comme celle-ci, euh, tout faisait un avec des barrières qui interdisent euh, l'accès ou alors des stations qui ne proposaient que de l'essence. Vous l'avez vu tout à l'heure, on vous l'a fait vivre avec euh, Olivier Gangloff et je peux vous dire que on n'était pas les seuls ce soir à faire le tour des stations-service on voyait beaucoup de personnes avec leur GPS, leur téléphone, quelquefois à la main, il faut bien le reconnaître, qui s'arrêtaient devant les stations, constataient qu'elles étaient fermées et continuaient leur route à la recherche désespérément euh, de cet or noir, vous le disiez tout tout à l'heure, si, si rare en ce moment. En France, à 17h, je peux vous le dire, il y avait près de 30% des stations qui avaient des difficultés, 29,1% exactement. En Ile-de-France, c'est 38,8% contre 41 hier. alors Petit signe d'amélioration que nous n'avons quand même pas constaté sur le terrain ce soir, mais on ne perd pas espoir sur le retour euh, vers la rédaction. On va essayer de trouver une autre station avec Olivier Gongloff derrière la caméra, mais ça a l'air très compliqué. Il faut avoir beaucoup de courage en ce moment pour euh, tenter de faire le plein.
0: Bah encore faut-il faut que vous ayez assez d'essence pour rentrer à la rédaction, euh, cher Augustin. Ça a finir à pied cette histoire, je le sens. Euh, et Désolé, Eric, hein, vous n'aurez pas vos jéricanes.
1: Effectivement. Ah, Il confirme, je
11: pas mon jéricanes. Effectivement, <rire> Julien, d'ailleurs, c'est assez paradoxal et vous oh, en conviendrez,
1: c'est que pour faire le plein d'essence, il faut sortir la plupart du temps de ça. Paris pour retrouver les stations-service oh, oui. qui sont sur vous les autoroutes. C'est assez paradoxal, plein, étant donné que les gens qui veulent faire le plein ont euh, le réservoir ville.
0: C'est ce qu'on entend ce soir, en effet, sur les fameuses applications où on peut trouver de l'essence. En fait, si vous êtes parisien, il faut sortir de Paris, aller sur les, les, les stations d'autoroute où ça se passe peut-être euh, un petit peu mieux. Bravo quand même, bravo à vous, à Olivier Gangloff, pour avoir tenté cette mission, même si elle n'est pas complètement réussie, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais le geste euh, était beau, on a, on a pu voir que vous êtes quand même dans un, dans un beau véhicule. Et ça, euh, mmh. c'est bien, on vous en félicite. Euh, merci Augustin, merci à toutes merci, les équipes. Je vous, vous, vous voulez, hein. Comment
1: vous Je, vous, Je vous invite quand vous voulez. Ah vous venez bah vous, vous me, me faire euh, faire le vous stations, chauffeur VTC, si vous, vous
0: m'accompagnerez chez moi. J'ai pas de voiture non plus ce soir. <rire> merci voilà. Augustin, merci Inès euh, Latrèche, Lubna Daoudi qu'on prépare à cette émission. Merci à tous les six. Euh, l'heure des livres dans un instant avec Ken Fulda, suivi de l'édition de la nuit de, de Simon Guilin. On se retrouve demain pour l'heure des Pro 2. C'est Eliott euh, Deval qui prendra le relais pour ce soir-info week-end. Je vous souhaite une bonne nuit. A demain.